1: Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich chill mit Boogie und es ist, ist ein, ein guter Tag. Tag. Oh,
2: yeah. Ich hab geträumt von euch. Ich hab geträumt von euch. Yes, Baby. Kennst du das Meme mit Freddy Krüger? Das ist ein Meme, Baby.
1: So im Internet, so ein Bild. Was ist ein Meme? meme. Nein. Und dann so von wegen, Nein, glaub an deine Träume oder Träume Nein, weiter. ich kenne ein sehr
2: lustiges Bild. Da sagt Freddy Krüger... Ich komme, schlaf dich holen. Da ist ein Arzt, der ballert einen und sagt, hol mich in zwei Wochen. Ja. Ey, geil. Onkel B sagte, als Fabio hier war, was du dann hängst, ja. herzlichen Glückwunsch, die beiden haben mich aufs Rap Game losgelassen. Ich kann einfach mal, ohne euphorisch zu sein, sagen, dass du mich aufs Reporter-Game losgelassen hast. Das habt ihr davon, den könnt ihr, bei könnt ihr euch beschweren. Ja. Gegenüber ist der einzige junge Mann oder der einzige Arzt in meinem Freundeskreis. Der es auf die Titelseite schafft, ohne Negativschlagzeilen. Das sagte ich immer, war ich immer stolz. Jetzt, jetzt haben dich aber auch, ich sage ja früher immer, früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu, und jetzt hat ich das auch erreicht. Willkommen, Sonst wäre ich nicht hier. willkommen im Boot.
3: Das ist doch aber die Grundvoraussetzung, hier sitzen zu dürfen, oder? Ja. Ein Gerichtsverfahren, mindestens.
2: An meiner rechten Seite <lacht> ist Onkel B, den ich die letzten Tage, weil ich ein bisschen angeschlagen war, mehr gesehen habe als in der Realität. Als es dir liebes. Props für das Steiger-Interview, Props für das tv straßen -Interview. Safe. Und sonst habe ich nichts Nettes dir zu sagen. Wir haben auch eine
1: sehr gute Resonanz auf das hab Interview Er ist raus.
2: unfassbar geil. Also ich war fasziniert. Das TV-Straßen-Interview ist einfach, boah, das lässt keine Fragen offen. Ist super, total krass. Ich habe es erst so angeguckt, denke so, glaube ich, zwei Stunden, war. Zwei Stunden 40. Zwei Stunden 40. Ich denke so, sein. nein, ja. jetzt quälen sie mich. Aber dann habe ich es mir gegeben, habe ab und zu mal gestoppt. Bisschen Kool G rappen mhm. dann weiter, war sehr stolz auf euch.
4: Ich war auch sehr, sehr skeptisch. Mhm. Also bei dieser 2 Stunden 40 Geschichte, da dachte ich mir, alter Dicker, also wer zieht sich jetzt mein gelalle Alter 2 Stunden 40 Minuten lang rein? Aber es waren tatsächlich dann auch immer voll viele Leute. Ich habe das auch gar nicht erwartet, mhm. ehrlich gesagt. Aber ey, man muss halt auch äh, nochmal danken auf jeden Fall. Ich weiß nicht, vielleicht wärt ihr nicht gekommen, wenn wir uns nicht kennen würden. Gibt es viele Leute, die sagen, ihr seid gekommen, weil wir uns kennen. Vielleicht aber wärt ihr auch doch gekommen. Ich schätze euch auf jeden Fall immer noch als äh, eine der neutralsten Plattformen in dieser ganzen Nummer hier gerade ein. Und deswegen dir. Gratulation auf jeden Fall für Eben mich. Eben und für euch. Geiles
2: Interview. Bei mir gab es keinen toten Punkt.
1: Mhm. Da gab es ja kurz weitest so stellen, von wegen, ey Boogie, nimm uns das nicht übel. Ey, und ich, 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 ich hatte oder? Pippi in den Augen, Mann.
2: Ja. Alles war nett gesagt, Mann. Ja. Ich sage euch auch immer: den Moonwalk kann ich besser tanzen als ihr. Auch unter Tränen, ich sag's euch ins Gesicht. Ja. Nee, ey, voll gut. Einfach kann man gar nichts dagegen sagen. War mega stolz. Mega cool, geil. safe, Sehr gutes Gespräch geworden und
1: gerade bei so langen Dingern, oft denken die Leute... Abo schnauf. schnauf! Oft denken die Leute, so lange guckt das keiner, aber doch so ein Interview wie von dir hat, glaube ich, eine Watchtime von pro Klick irgendwie 50 Minuten, das ist heftig. Das ist und die mehr. Leute gucken das dann auch gestückelt. Wie ja. Boogie zum Beispiel. Genau.
4: Was ist denn normal so? 20? 20. Die Aufmerksamkeitsspanne der lieben Rap-Hörer ist ein bisschen gesunken. Mhm. Das glaube ich, generell auf der Welt so, dass die Aufmerksamkeitsspanne gesunken ist. Also die meisten Leute sagen, die ersten 10 Minuten sind eigentlich fast nur noch wichtig. Mhm. Ne? Deswegen auch Produktplatzierungen. wir ballern schön die ersten zehn Minuten, alles voll. Sek plus CBD, Bitch. Ich, ja, ich sage ja. immer,
1: Generation Swipe. So 15 Sekunden, wenn mhm. überhaupt, dann weiter. Tak, 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 tak. Ja. Das ist das Problem.
4: Aber hey, jetzt mal ein bisschen weniger von mir. Die Leute haben genug von mir bekommen in letzter Zeit. Ihr seid ja jetzt hier, wir haben ja die Rolle so ein bisschen vertauscht. jetzt. Schwierig mal. für mich, Alter, ehrlich. Und wir tauschen die Rollen hin und her so quasi. <lacht> Aber ähm, mir ist es halt auf jeden Fall auch äh, wichtig, dass wir heute mal auch auf eure Person eingehen. Gerne. Viele Leute äh, fragen auch, hey Davut, was bist du denn eigentlich für ein Typ so? Weil mhm. du interviewst immer andere Leute. Das ich
3: mich seit Jahren, was ja. bist du
4: eigentlich für ein Typ? Siehst du, Marvin fragt sich das. Ja, nur
3: wird es vielleicht niemals bekommen. Ja.
4: <lacht> Marvin hat in letzter Zeit so ein bisschen für Aufmerksamkeit ge gesorgt mit äh, ein paar sehr, sehr witzigen Aktionen. Dazu mhm. kommen wir auch nochmal gleich. Unfassbar. Also deswegen, es ist auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig gewesen und auch schon längst überfällig, dass unsere Bros auch mal hier am Tisch sind. Vielen also Dank. Applaus. Vielen Dank für
1: die Einladung. Das erste Video-Interview. Bis dato wirklich alles abgesagt, aber bei... Mein Bruder Boogie würde ich im Leben nicht nein. Es Alter. ist eigentlich
2: für mich ein Familientreffen. Und kein Palaber. Es Was ist anziehen. ein Familientreffen, ja? Es ist kein Podcast hier, es ist ein Familientreffen. Safe. Ja, das man. ist die
1: Weihnachtsshow, Alter. Und
2: wenn ihr mich so relaxed hier seht, ohne Pöbeln, ohne Fitner, das verdanke ich guter Musik und den cbd Z Plus Sachen. Mega relaxed, baby. Ich bin im guten Modus, baby. Keep it smooth,
4: baby. Flugmodus sagst du, ja? Flugmodus. Geil. Okay, dann wo wollen wir starten? Starten wir bei David. Okay? Bitte. Bitte. Damit er nicht, nicht Bosskomplexe bekommt und es an dir ablässt dann später. Niemals im ja. Leben.
1: Nein,
4: Spaß. Ganz, ganz lieber Kerl auf jeden Fall. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von deiner Vergangenheit, David. Das ist das, wo wir letztes Mal in unserem Gespräch wolltest du so ein bisschen was erzählen und äh, hast dich da aber zurückgehalten, weil du mhm. wahrscheinlich selber der Interviewer halt auch bist und äh, professionell. Aber du hast ein bisschen aus deiner Kindheit erzählt, Schulzeit etc. pp., und äh, war es jetzt auch nicht ein äh, Kind von Traurigkeit, eventuell? Mhm. Das könnte man vielleicht so sagen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, persönlich gesehen. Ich würde gerne mal wissen, wie du aufgewachsen bist, Bruder. Bring uns oh, mal rein. Oh, was soll ich dir von mir Habe ich auch noch nie gefragt. Nicht, dass ja. die Leute denken, ich mache jetzt hier auf Pseudo-Frage-Runde so. Ja. Ich weiß wirklich nicht viel von deiner Vergangenheit. Ja. So, erzähl mal ein bisschen was.
1: Starten wir von Tag 1. Ich bin in Deutschland geboren. Komm nur ein bisschen näher ans Mike. Circa ja.
4: genau.
1: zwei Tage, nachdem wir aus Afghanistan geflüchtet sind. Hm bin nicht geboren in Hannover. Ich lebe da immer noch. Ich bin kein Berliner, meine lieben Freunde, auch wenn die meisten Leute mhm. das denken. Drin. Alles gut. So. Ja, Mann. Ansonsten, was soll ich dir erzählen? Da stell mir ein paar Fragen. Du bist aber ein sehr gern gesehener Gast in Berlin. Ja, das stimmt. Das freut mich auf jeden Fall. Und auch korrekt, dass mich die Berliner mit offenen Armen empfangen haben. Aber ich verarmte mal wieder nach Hause. Und dann passt das auch.
4: Genau.
1: Mit einer Bahncard
4: bzw. mit einem vernünftigen Dieselauto, geht das auch. Geil, auf jeden Fall. Erzähl mal, was sind denn die Hintergründe eurer Flucht, so der Familiengeschichte? Äh,
1: Sowjetkrieg. Afghanistan, einmarschiert. Ich bin Ende der 80er geboren. Das ist auch so ein kleines Phänomen. Nirgendwo steht mein Geburtsjahr. Ja. Das können wir auch so ein bisschen ähm, schleierhaft halten. Dein, dein Geburtsjahr? Steht nicht. Genau, das steht nicht. Wie, auf dem Ausweis steht dann was? Na doch, das steht. Ich bin in Deutschland geboren, aber so im Internet wurde es bis dato noch nirgendwo preisgegeben so. und das ist so ein kleines Mysterium. Deswegen quisten
4: viele Leute unter den Interviews, ey, wie alt ist Starwood eigentlich? Finde ich geil. Kommt also immer daran, wer fragt, ne? Ja. ja. ja? Ne, aber ich habe mich gewundert, nicht dass bei mir steht x da x da 82 hm. auf, so, nee, auf, auf das heißt der deutschen auch Karte. Ich kann kein PlayStation Network, nichts machen. Du bist im Iran geboren, ne? Ja. Okay. Ja, ja. Nee, ich bin hier geboren in Ja, ja, deswegen. Nee, das war ein Fehler von mir. so. Also, Sowjetkrieg, was genau. sagt die Familie zu Rambo 3? Nee. Bester Fan.
1: Bester Fan. B. Safe.
4: B. B kennt die Frage, die ich jetzt stellen wollte. <lacht> ja, ich habe gehört, dass du so ein bisschen äh, Probleme gehabt hast in der Schule. Da würde ich gerne ansetzen mal. Halt. Das wollte ich auch letztes Mal dich eigentlich mhm. fragen. Aber Du meintest ja, du bist öfters mal irgendwie geflogen oder keine Ahnung, wurdest du irgendwie rausgeschmissen oder keine Ahnung. Ja. Und also, ich
2: kann mir das ein bisschen vorstellen, weil ich habe ja, das darf ich erzählen, ich ja nicht, dieses alte Rap-Video von Dowd gesehen. Von, ich nenne ihn mal Dowd, ich äh. weiß, er ist Dowd, aber ich nenne ihn mal Dowd seit Anfang ja, an. Ja, Dauti, Dowd, Meine Freunde lachen mich immer aus. Daudi, ich mich ja, <lacht> Nee, und äh, Beda, hast du mal das Rap-Video von Dauti Daud, gesehen? Nein, ja, ich also, so. mal, ich weiß nicht. Hey Baby, gib dir das. Ein junger Mann, ein junger Kanake, voll mit Hass, aggressiv, muskeln bepackt. Punkt, Punkt, Mütter auf dem Track.
1: Du meinst das erste TV-Straßensound-Interview?
2: Nein, nein, ich nur das kann, der, den der erste den Track, <lacht> den sie da vor ein paar Jahren mal yeah. ins Internet gestellt haben. Das kann sein. Und da sieht man schon so auch, du warst nicht immer so smooth, warst auch mal voll mit Hass und so. auch Gab es viele kann Gewaltprobleme
1: sein. auch in der Jugend? Ähm, guck mal, da mich Bela gerade gefragt hat, aufgrund von äh, Stories aus der Schule. Das sind Stories, die <lacht> wahrscheinlich sehr viele Leute haben, gerade mit einem ausländischen äh, Hintergrund, mit einem Migrationshintergrund, wie man so schön sagt. <lacht> eine sehr geile Story, die ich immer wieder gerne erzähle. Das war, glaube ich, irgendwann auf dem Gymnasium, 10., 11. Klasse, immer durchgehasselt. Das war das einzige Ding. Ich konnte machen, was ich aber Mein Vater meinte, in der Schule musst du am Start sein. Egal, was ist, mach draußen, was du willst, aber in der Schule musst du am Start sein. 10., 11. Klasse, Deutscharbeit geschrieben und ich kam mir immer schon so ein bisschen, wie soll man sagen, so schlechter bewertet vor. Dann habe ich natürlich ein paar, ähm, Schulkameraden bzw. Kameradinnen dazu angeregt, mal den Namen nicht aufzuschreiben auf die ganzen Klausuren. Das habe ich dann ca. so ein Jahr durchgezogen, bis, bis so die Hälfte der Klasse ihre Namen nicht auf die Klausuren geschrieben hat. Und dann hatte ich beispielsweise in einer Deutschklausur eine Eins geschrieben. Die Lehrerin steht vorne, von wegen, ja okay, ihr schreibt ja eure Namen nicht mehr drauf bzw. habt ihr vergessen. Wen gehört diese Schrift? Ich gucke nach vorne, alles klar, der. Und dann hier am Ende, ja okay, wegen gehört das hier? Der hat eine Eins geschrieben. Ich gehe nach vorne und ich so, ah, das ist meine Klausur. Und dann wollte sie mir den Test nicht geben, beziehungsweise die Klausur. Und ich so, ey, warum wollen sie mir meinen Test nicht geben? Ich der ja, war ein Ausrutscher. So, ich muss da noch was ändern. Ich so, ey, ich habe doch eine Eins. Wie kann, ein, wie kann eine Eins ein Ausrutscher sein? Mhm. Das ist so eine der Fragen, die ich mich bis heute frage. Ich würde so gerne ihren Namen sagen, aber lassen wir es mal lieber. Ja, das ist so oft passiert. So. Ja. Na, hey. Aber guck mal, solche Geschichten, die hört man überall. Und es ist mittlerweile... Standard geworden.
4: Ja, Gott sei Dank hört man die nicht überall, sage ich dir ganz mhm. ehrlich, Bruder. Aber ich weiß schon, was du meinst. Es kommt immer drauf an, wo man aufwächst. Yeah. Aber ist schon haarsträubend. Ja, yeah, safe, safe. Hat super hängen geblieben, auf jeden Fall. Äh, Marvin, erzähl mal ganz kurz. Ja, was ist denn in der Pipeline? Bei mir in der Pipeline? Ja. Aber, wem, wem aber ich habe Abi gemacht. Alles Du hast Abi gemacht, aber ja, gut, yeah. okay. Alter. Das ist schon mal mehr als ich. Und viel mehr als er. Also von daher, Gratulation, auf jeden Fall. Wir kommen gleich wieder zurück zu dir, easy, David. Easy. Ich will mal ein bisschen hin und her switchen. Ne? Du weißt ja, die ersten zehn Minuten, die Leute wollen die Klinsmann-Story.
0: Hau,
3: ja. ra hau raus, ah. Bruder. Ja, ich, <lacht> ich glaube, ich glaube, chicken, chicken, chicken. Ich glaube, Klinsmann wohnt nicht mehr in Deutschland. Ich glaube, der ist wieder zurückgewandert nach, weiß ich nicht, USA, wo er wohnt. Ja. Pipeline, ich würde wirklich sehr, sehr gern äh, viel erzählen. Aber es ist leider immer so, nicht dieser Rapperspruch, ich kann es noch nicht erzählen, weil dann platzt das Ganze. Aber bei mhm. mir ist es ja wirklich so, wenn ich Leute veräpple, kann ich ja jetzt nicht sagen, wen ich veräpple. Es ist auf jeden Fall viel in der Pipeline und ich glaube, dass es auch noch, ich hoffe noch dieses Jahr, ein äh, großer Dreiteiler kommt, der glaube ich nochmal jeden ja. Rahmen sprengen könnte. Ja. Es geht diesmal wieder gegen einzelne Personen, aber äh, nicht wieder gegen den Staat, mit dem habe ich mich schon genug angelegt, <lacht> aber äh, ja, mal schauen, was da kommt.
4: Als allererstes mal, roll mal ganz kurz für die Leute da draußen auf, die nicht wissen, wovon zum Teufel wir gerade reden. Ja?
3: <lacht> Darf ich
2: meinen Lieblingsstreich also, sagen? Ja, gerne. Der Marvin war bei, darf man ja sagen, Kentucky Fried Chicken, hat Chicken Wings abgeknabbert, <lacht> die Knochen aufgehoben, sie verpackt, artgetreu, ein Zertifikat von Dinosaurier Museum gefälscht und das Influencern geschickt. Und die haben sich dann auch bedankt und konnten ihr Glück gar nicht fassen, dass sie diesen Dinosaurierknochen hatten.
3: Darunter auch Knossi. Ich habe nur gedacht. Stimmt, Knossi war auch dabei, ja. Äh, ich bin Marvin24 und äh, mache YouTube, also dafür bin ich hauptsächlich bekannt und äh, gebe mir immer sehr viel Mühe, möglichst äh, hochwertige Produktionen zu machen. Also nicht der klassische YouTuber, der sich vor die Kamera setzt, irgendeinen Dünnpfiff erzählt, hochlädt und fertig und nächste Woche das neue Video. Weiß, was ging mich gerade? Nee, du bist ja kein YouTuber, du bist ja Rapper, Gott sei Dank. Ja. Und ähm, ja, das mache ich. Eine Sache, die Bugi schon erzählt hat, ich habe äh, Pakete an Influencer geschickt. Ich habe mich bei Kleinsmann bei Herder BSC, damals auf dem äh, Platz geschlichen, verkleidet als Spieler. Bin dann auch relativ spät das so aufgeflogen. Und äh, ja, das jüngste Ding war, dass ich mir einen Doktortitel hab in meinen Perso eintragen lassen. Bei der
2: Fußballsache gab es doch riesen Ärger, auch für die Sicherheit, war. Das war mm. natürlich voll der Skandal wahrscheinlich, weil
3: hätte ja auch ein anderer sein können Marvel war. Ja, ich sag mal so, seit seitdem ich da war, ist da jetzt ein Schranke vor. Das stimmt schon, ja.
4: Geil, ja, Gratulation auf jeden Fall. Erzähl mal ganz kurz mit diesem Doktortitel-Scheiß. Was hast du da gemacht? Wie steht ein Doktortitel im Ausweis, da steht einfach nur Doktor. So, naja, es, es gibt ja einerseits äh,
3: Ehrendoktortitel, die kann man sich für 30 Euro irgendwo herkaufen, da hast du aber für nur eine Urkunde. Es ja, ne, ist, ist wirklich so. Aber der ist halt nichts wert. Also du kannst dir wirklich einen Ehrendoktortitel mit deinem Namen kaufen und an die Wand hängen. Ehrendok
4: <lacht> Dr. Boogie.
3: Ehrendoktor. Ehrendok <lacht> Aber viel hast du davon nicht. Und dann gibt es halt den den Doktor, den akademischen Grad, wofür man halt studieren muss. sondern habe ich gedacht, muss ja trotzdem irgendwie möglich sein. Und wie ihr mir sicherlich auch zustimmen können, sind die Berliner Bürgerämter vielleicht nicht so sorgfältig und gerade während Corona halt noch mehr überfordert und müssen sehr viel arbeiten mhm. und dann habe ich gedacht okay probiere ich mal aus und habe mir auch eine äh, Urkunde erstellen lassen wo drin steht dass ich halt Doktor der Mathematik wäre ich habe nie eine Uni von innen gesehen aber das stand da halt drin die Uni war frei erfunden die Dozenten waren frei erfunden die Professoren alles frei erfunden und damit bin ich hingegangen so, normalerweise denkt man ja wenn man sich da hinsetzt und sagt yo ich bin Doktor ich möchte jetzt gerne meinen Perso eingetragen haben dass sie dann halt das mal prüfen ne? oder irgendwo nachgucken oder einscannen. Haben sie alles nicht gemacht. Die haben sich das angeguckt, haben gesagt, oh, er ist 24 und Doktor, ja, das ist schön Glückwunsch. Haben den Perso beantragt und und ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit meiner, sag ich mal, mit meiner unauffälligen Allmann-Art da bestanden, weil da haben sie halt nicht geprüft. Die haben gedacht, so der Junge, der kann ja nicht lügen, der sieht so nett aus. Marvin, du wirst lachen. Damals, manchmal, in manchen Ecken und manchen Zeiten war ich wirklich
2: so der einzige Blonde bei uns mhm. und das war echt immer ein Lockmittel, ja, und auch immer schön, ja, so der Lockvogel, ja, ich kann mir das schon vorstellen. <lacht> und ja? dann habe ich mein Perso da ja.
3: abgeholt und war kurzzeitig Doktor und dann äh, habe ich das Video darüber gemacht, was ganz gut funktioniert hat und haben ein paar Medien darüber berichtet.
4: Und jetzt hat sich die Polizei gemeldet. Ich, ich hab gesagt, wirklich? scheiß drauf, behalt oh, ihn einfach. Yeah. Ey, mal, ich, mal warte, ey. warte, warte, warte. Das, das muss noch weitergehen. Wie, die Polizei hat sich gemeldet. Was wollen die jetzt von dir?
3: Bist ne, du sag, jetzt angezeigt? Ich bin angezeigt worden. Ich weiß nicht von wem. Ich, Urkundenfälschung. Äh, nee, nicht Urkundenfälschung. Urkundenfälschung wäre bis zu fünf Jahre Haft. Ich komme noch, <lacht> komm noch gut weg mit mittelbarer Falschbeurkundung. Das ist drei Jahre. Drei Jahre Haft Was? oder Geldstrafe. Ja. Ist das ernst? Ähm, ich, Free weiß, ich weiß nicht, wer mich angezeigt hat. Es kann ja alles sein. Es kann das Amt sein. Es kann jemand, der da arbeitet sein. Ein Doktor, der sich in seine Ehre Self. gekränkt gefühlt. Nein. Oder, oder irgendein 40-Jähriger, Heinz aus Münster, der Langeweile hat. Lass die
4: scheiße sein, Bro. Meint ihr das im Ernst? Und dann habe ich einen äh? Brief
3: bekommen. Und äh, ja, Polizei hat ermittelt und hat jetzt den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben. Und jetzt wird während mittelbarer Falschbeurkundung gegen mich ermittelt.
4: Alter Falter, ey. Unfassbar. Also da, die Petition muss auf jeden Fall raus. Free fucking Marvin, Alter. Also Free ja Marvin, so Free sein, Marvin. Marvin. Vielleicht war es
2: Pushido, der zeigt gerne mal Leute an. Oh, shit, Aber ey, jetzt mal ehrlich, ich habe gerade ein bisschen Angst, B, wie viele falsche oh. Doktoren unterwegs sind hier in Berlin. Oh, ey. Hoffentlich
4: nicht der Urologe.
2: Ja. Ja, der
3: Urologe, ja, Alter. Das ist gar kein Doktor. <lacht> er hat Spaß dran. Und seitdem ja. äh, Titelseite auch mit, hat Ärger mit der Justiz. Also ja. ich bin jetzt im Club. Ja. Und, Und dabei war, Bekannte. unter
2: Hashtag war ja immer Marvin, du bist der Einzige von meinen Atzen. Früher hat Abu Lankwitz immer gesagt, Kumpel von Bogi hat er immer sein Sohn gesagt. Bei Titel so, bei diesen Überschriften. Und ich habe mal gesagt, Marvin, du bist, der, hat dich vor ein paar Jahren angerufen. Und gesagt, mein Junge, ich bin stolz auf dich. Du bist der erste Atze, der ist auf dem Titelblatt
4: Gebracht hat, ohne Negativschlagzeile. Aber irgendwie doch nicht ganz, leider. Ah. Sorry. Traum ist erloschen. Wann wird es klar sein, was die genau von dir wollen? Ich weiß es
3: nicht. Also ich warte jetzt auf einen Brief von der Staatsanwaltschaft, wenn die das dann überhaupt verfolgen. Die können ja auch sagen, interessiert uns mhm. nicht, also ist nicht relevant genug. Aber naja, die fühlen sich wahrscheinlich auf den Schlips getreten. Aber sozusagen. gibt es da
4: nicht sowas wie so irgendwie künstlerische Freiheit oder Experimente Genau, oder ich würde mich
3: halt nicht auf die künstlerische Freiheit berufen, sondern auf die, auf die äh, Pressefreiheit. Weil es ist ja im Endeffekt eine journalistische Arbeit, wie ich das aufgedeckt habe. Auch also wenn man darüber schon, lacht. Ja. Ist ja ja. Und
2: du wolltest dich ja nicht bereichern. Indem ich du, den, du wolltest den, nicht nicht aber. Ausweis
3: fünf Tage später zurückgegeben.
4: Fünf? Ja, freiwillig. Ich klar. bin jetzt nirgendwo ja.
3: hingegangen habe gesagt, hier,
4: ich bin Dr. Marvin, machen Sie mal einen Kittel auf, ich möchte Sie mal untersuchen. Ey, mhm. ja, Die sollen den Scheiß fallen lassen, sonst machen sie sich mies zum Löffel. so Aber Safe. dafür sind sie bekannt, sich mies zum Löffel zu machen, deswegen, man, man weiß nie, alter, das Pferde kotzen vor Apotheken heutzutage. Das das also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, Vielen ja, Dank. dass das alles irgendwie glimpflich abläuft und dass wir in Zukunft ein paar geile Streiche noch abbekommen. Vielen Dank. Gibt's eine Empfehlung irgendwie, Tegel oder Moabit? Äh, er würde mal sagen, Plötze. Ne, da ist es noch ein bisschen einfacher. Aber hey, wir hoffen mal, dass es gar nichts von, von dem Ganzen irgendwie bei dir das ist. Hauptsache, wenn die Zelle kommt, sagst du, mein Fernseher. Ja. Sagst du, Bugi schick dich. Das sind zehn Feinde mehr. Ne, de, äh, wie, wie bist du denn dazu gekommen, jetzt irgendwie Mr. Verstehen Sie Spaß zu werden und so loszuziehen und so eine Scheiße zu machen? So?
3: Nee, naja, weil der originale Verstehen Sie Spaß, Mister ziemlich langweilig ist. Also äh. ich muss ja ehrlich ehrlicherweise sagen, ich... Äh, hatte ja immer irgendwie den Traum, neben Moderator sein. Äh, ich habe ja selbst angefangen mit Interviews, dann auch bei Straßensound viele Interviews gemacht. Aber hat halt immer den Traum, irgendwie was Entertainment-mäßiges zu machen. Und ähm, mein großes Ziel ist ja irgendwie in die Richtung Stefan Raab zu gehen. Klar ist das ein sehr hochgegriffener Traum, aber der hat es halt geil gemacht. Ne? Und das, ja. danach strebe ich und habe gedacht, was macht denn, was kann man denn machen, was halt ähm, nicht jeder macht, ne? also sich aufs Spielfeld zu trauen oder ähm, Pakete zu verschicken, klar, lasse ich mich auch hier und da inspirieren, gebe ich auch zu, bei dem, bei dem KFC-Video beispielsweise habe ich ja auch gesagt, dass das von einem Engländer inspiriert war, da muss man halt wie, wenn man im Hip-Hop äh, sich dann Beat samplet, muss man die, die Props geben mhm. und das gehört halt dazu und äh, ja, das macht mir einfach Spaß, die Leute mal ein bisschen zu ärgern.
4: Das ist doch cool, Alter.
3: Mein Junge, und du musst nach den Sternen greifen, wenn du den Himmel erreichen willst.
1: So sieht's aus. Und einer der wenigen, der Stefan Raab interviewt ja. hat. Sehr ja ja. schön. Ja. Respekt dafür.
4: Ey, auf jeden Fall, Mann. Also Stefan Raab kommt ja bald zurück, ne? Ist für mich so King of TV, Alter, hier in Deutschland. Definitiv. So, Safe. Weißt du? Also bevor Stefan Raab angetanzt ist, hatten wir vielleicht noch ähm, mhm. Wetten, das? Thomas Gottschalk. Mhm. Ja?
1: ja? War auch stabil.
4: Ja, auf jeden Fall. Aber Stefan Raab hat das Ding auf jeden Fall in die Spitze. Ich find's auch gut, dass du so eine Ambition hast, so wie er so gerade sagt. So, Weißt du, du greifst echt nach dem Universum, vielleicht... Schnappst du ein paar Sterne. Hauptsache, du vergisst Safe. uns nicht, Bro. Wenn du irgendwann mal weltberühmt bist mit deiner eigenen ich Show.
2: Ja. seitdem ich Marvin ja wie Moses P. blaues Auge hauen. Vielleicht <lacht> mal du ein gutes Omen. Da wir ja. gerade bei Blau
1: sind. Seitdem Marvin seinen blauen Haken hat, Alter, geht er nicht mehr so oft dran. Ich, oder ich hab keinen gehen.
3: blauen Haken, Baby. Oh. Ich hab keinen blauen Haken, Baby. Du hast ja. keinen blauen Haken? Ja. Dann rufe ich mal bei Insta an.
2: Ich
1: mach das,
3: <lacht> gib mal Nummer.
2: Die sagen dann, der ist immer blau, das hat einen Haken. <lacht> <lacht> Perfekt.
4: Ja. Da gut. Bro, erzähl mal. erzähl mal ganz kurz. Marvin ist ja einer, der mit dir zusammengearbeitet hat yeah. und so weiter. Der hat auch so diesen Entertainment-Traum. Mhm. Ähm, äh, du bist ein Studierter, ne?
1: Ich habe Medienmanagement studiert. Nicht genau das, was wir hier gerade machen, mhm. aber das war dann auch irgendwann ein Projekt, was danach irgendwie entstanden ist. Weil deutscher Rap oder deutscher Straßenrap unterrepräsentiert war, dachte ich mir, machen wir da mal was. Und das war deine
2: Intention?
4: Ja. Du, also deutscher Rap war unterrepräsentiert, da kam jetzt, da wurde gesagt, das Ding... Und Liebe zum Rap. Das Ding pushen wir. okay, ist doch, und Das also, hat
2: man bei dir von Anfang an gemerkt. Ehrenmann,
4: Bruder, hier. Ehrenmann,
2: als ich vor sechs, sieben Jahren hast du ja gerade recherchiert. Hast du ja das erste TV-Strassenzon-Interview mit mir gemacht? 2013 war das. 2013. 2013 und ich hatte ja außer Oliver Markwart sonst war voll der ausgestoßen mit keinem, mehr richtig zu tun und man hat es. Ich fand es bei dir so sehr. Du warst sehr sensibel, sehr respektvoll und das fand ich sehr gut. Da konnte man manche Thematiken auch relevante ansprechen. Das habe ich zum ersten Mal bei dir gesehen. Du hast da auch bei, ganz, bei vielen Problematik nachgegraben, du hattest auch die Eier anzusprechen, mhm. ja. Sehr ja. viel Props für dich, Bruder, hat mich damals auch und zum Teil auch wachgerüttelt. Damit die Interviews für immer dankbar, Baby. AAK, alles außer Kinderpornos, Baby. Top. Toll Und schau mal, Billasch. So,
1: überleg mal, das Jahr 2010, wir haben es jetzt knapp 2021. Mhm. Da gab es noch sehr, sehr viele Gatekeeper. So von wegen, ey, du findest bei uns nicht statt. Mhm. Und dann so von wegen, ey, Promophase, Chalas, vorbei. Mhm, Oder genau. TRL nimmt dein Musik nicht an, vorbei. Und diese ganzen Türen wurden in den letzten Jahren eingetreten. Und die ganzen Newcomer gehen ja durch und nehmen das als selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass irgendein, irgendein Rapper, in Anführungszeichen, bei Universal reinspaziert und sich da seinen Vertrag abholt. Oder bei Warner oder sonst wo. 2010 ist auch noch, also wir waren ja mitten in der Depression. Boah, Katastrophenjahr gewesen. Das vergessen viele Leute. Agro Berlin zugemacht. Boss Music zugemacht. Optik zugemacht. Also alle waren am Ende und dachten sich, okay, MP3 ist runterladen, das war's. Wir werden kein Geld mehr mit Musik verdienen können.
4: Absolut, genau das war's. 2008 erstmal weltweite Wirtschaftskrise, 2010 war die Hip-Hop-Wirtschaftskrise, bin ich mir sicher, dass es plus minus ein Jahr in diesem okay. Bereich war. Alle Leute haben überlegt, ob sie aufhören. So, mhm. weißt in dem so?
2: Jahr hieß mein Album vom Mikro zum Kilo zurück.
4: Ja. Ja, ja, ja so. oder? Und in dem Augenblick, wo du dir dann gesagt hast, ich mache jetzt diese Interview-Sache, Jetzt kommt die obligatorische Frage, hast du dir wahrscheinlich nicht gedacht, dass das aber auch so erfolgreich wird, weil du hast ja einen sehr erfolgreichen Kanal, also mit deinen über 200k Abonnenten und so weiter gehörst du da schon zu YouTube, was ist das, ist es Gold oder Diamant oder was ist das? Äh,
1: erstmal ist das der silberne Playbutton, den bekommt man ab 100.000 Abonnenten.
4: Ach, silber noch, ja? Genau, Parkst und dann Gold? ab... Eine Million, glaube ich, ne Marvin? Ach so ist das, ja? Okay, ja. aber ey, Silbe, Silber ist besser als Bronze, Bruder. Hast, <lacht> hast du recht, hast du, du 200 K ist auf jeden Fall ordentlich, aber Abonnenten bedeuten heutzutage jetzt nicht. nicht alles so, aber ihr habt da, was das angeht, euch etabliert. Da hat die letztens irgendjemand mal erzählt gehabt, irgendwie, dass TV-Straßensound von Toxic und Hip-Hop.de damals irgendwie benannt wurde, als die gehören ja auch so dazu. So, zu, das so, kann sein. Ich also, weiß. also so nach dem Motto, ja, so belächeln, aber nicht ganz mhm. medienmäßig respektiert wahrscheinlich so von Anfang mhm. an. Vielleicht lag das auch an diesem TV-Straßensound. Kann sein. Ne, an dieser Betitelung. Also zu Beginn haben wir sehr, sehr viel Ellbogen bekommen, wenn ich ehrlich bin. Bei... Was heißt Ellburg? oder von Industrie oder was?
1: Von der Industrie und von anderen Medien. Das ja. ist jetzt auch so ein Realtalk von wegen, da kommen die Neuen, mhm. sind vielleicht lockerer drauf, cooler drauf und man denkt sich so, ey, was machen diese Hans-Würste da eigentlich? So, Daud, Marvin und sonst wer. Und wir haben halt gemacht und nicht aufgehört. Und das ist jetzt mittlerweile seit knapp neun Jahren. Nächstes Jahr haben wir das zehnjährige Jubiläum von TV Straßensound.
4: Geil. Ich du, mal, du, auf hast, euch, ja?
1: du hast auch okay. mal auch
2: die Eier ohne jetzt hier wirklich rosa-rote Brille. Du hast auch mal Trotzdem finde ich das, du verbindest das perfekt so. Mhm. Du hast auch immer so die Eier, kontroverse Künstler halt zu so interviewen halt. Das finde ich ja. sehr gut. Du gibst, das ist ja halt heutzutage auch eine Form von Eiern, okay. weil man kann sich damit auch als Plattform was verbauen.
4: Klar. Und ich sitze genau neben ich dir. Warum redest ja. du über mich?
2: Nein, ey, ja, ich find, so, so das hast du Interview war großartig.
4: großartig. So von wegen, ey, wie könnt ihr jetzt ja, nur ein Interview
1: genau. mit Bela Twin damals. Digga, wenn wir es nicht machen, wer macht es sonst? Ja. Und yes. wir müssen es machen. Und es ist auch richtig so.
2: Was dachtest du, als du meine verquackte Wohnung kamst? Bruder, das,
1: ist ein, das <lacht> ist ein Museum. Also ganz ehrlich, falls man wirklich Patte machen sollte, an den Vermieter von MC Boogie im Kameradenweg. Ja. Ich darf natürlich deine Straße nennen, da die jeder Kameraden kennt.
2: Kameradenweg 5, Baby.
1: Sobald er das Ding verkauft, Bruder, schlag zu. Ja. Wir bauen daraus ein Museum. 100%. Bruder.
4: 100%. Ich habe aber trotzdem mal eine vollbrennende Frage. Warte, warte. Wer waren denn die kontroversen Leute für dich? Also die, die er jetzt anspricht, außer mich jetzt so. Pff, wer war aktuell kontrovers? Cashmo. Cashmo sowieso. definitiv. Bela Twin, natürlich.
1: Toni. Mhm. Toni. MC Boogie. Ich weiß mehr von deinen kontroversen mhm. Interviews als du. Krass, Alter. Also auch da schon ein Flair mittlerweile. Oder, keine Ahnung, ich würde auch gerne ein Interview mit Jizzes machen, was viele nicht mehr machen würden. Mhm.
4: Aber die geben ja selbst keine Interviews, ne? Ja, genau, genau. Ja. Aber wir gehen dann die Leute dann wirklich auf, offensiv dann vor? Nerven die dich? Sagen die, ey, bietet keine Plattform? Was ist da so der Standard-Scheiß? Ja,
1: kommt auch mal so im Internet, bekommt man so eine kleine Schelte, so gern mal auf Twitter und so. Aber irgendwie... Mir kommt so vor, und es ist auch nicht zu hochgegriffen. gegriffen. TV Straßen-Sound ist so People's Champ. So, die Leute mögen es. Auch wenn man selber nicht so von außen betrachtet, so der erfolgreichste Kanal ist. So, die Leute wissen das zu schätzen, was man macht. Und das ist das Geile. Auch bei euch. Mhm. So, ich finde auch der
2: 100% WeTalk-Podcast, Digga, yeah, People's Champ. Ehrlich. Absolut. Applaus. So, mag deine Plattform nicht, unsere Plattform. Alles richtig Sei. gemacht. Alles richtig ja. gemacht. Ich wollte unbedingt wissen, wann und wie habt ihr euch kennengelernt? Boah, okay, soll ich die Story erzählen? Okay, eines
1: Tages, eines Tages, so besagt es die äh, Legende, saß Marvin plötzlich auf meinem Rücksitz und wir sind vor so hingefahren. Ähm, es stand, glaube ich, ein K1-Interview oder irgendwie sowas. ungefähr, war das? Dauti?
2: 2013. 2013,
1: ja. haben wir vorhin gegoogelt. Und dann ist Marvin mitgefahren und er hat dann irgendwie das Interview nicht bekommen, aber dafür seine Fans interviewt. Das war ja... Aber wie ist,
2: bist du an Dau herangetreten, gefragt, ob du da arbeiten kannst? Warte, oder?
1: Bruder, ich erkläre dir kurz die Story zu Marvin. Sorry, dass ihr ja, Alles gut, äh, weil ihr kommt von Hannover, getrennt.
2: du bist hier nicht aus Hannover. Doch, Peinland, um äh, oder? Peinland, um 20 ja. Kilometer ja, ja, entfernt.
1: Okay. Marvin hat einen Kanal gehabt, der hieß Star Talking. Mhm. Und er hat halt auch Leute interviewt und irgendwo gab es immer so eine kleine Schnittmenge, gerade so bei so Street-Comedians und sowas. Und äh, den Marvin hat ich, glaube ich, ein, zwei Mal irgendwo gesehen und dann haben wir einen Quiz gemacht mit Echo Fresh. Mhm. Und da war Marvin einer der Teilnehmer. Und dann hat man sich da zum ersten Mal, glaube ich, wirklich genau. kennengelernt, oder? Ja. ja, genau so war es.
2: 2012. Ja. Puh. Weil Marvin finde ich mal so krass, war der ist
3: immer nie ängstlich gewesen. Manchmal ja, dachte Mann. ich so, jetzt wird Marvin Optik schieben. Immer stabil. Man muss ja auch mal dazu sagen, dass ich alle, alle, alle legendären Interviews von dir äh, quasi hinter der Kamera mit ah. äh, begleitet habe. Wenn Daud zum Beispiel mal in Hannover war, irgendein anderes Interview gemacht hat, bin ich ja zu dir gekommen. Und ich habe die legendären Interviews mit Marvin Game ah, mitgefilmt. Das Marvin-Interview. Genau, das, das mit Vega ah. da habe ich mitgefilmt. Welches war, ja. Ist das, ja Ich glaube, das, das schönste
2: Interview. Onkel da waren wir in Holland, war?
3: Ja. Ja, Beste. Ei, 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 ei. Ey, das ist auch eins aber meiner der schönste Interviews. Tag meines Lebens. Also ja. für Amsterdam mit Boogie würden ja einige ein paar hundert Euro also, zahlen.
2: Also es war einfach unfassbar. Ich werde aber auch nie eins vergessen. Das, ja, das war unfassbar. Ich die ganze Zeit ans Moken. Mir geht's gut, Baby. Mir geht's gut. Lauf da lang. Auf einmal komme ich an so Laden vorbei. Denke so, oh, Actionfiguren. Ich voll steif geh da ran. Oh geil, 400 Stück aufgebaut. Einmal komm mal so näher, komm mal so näher. Guck ich so, der erste, die erste Superman ausgezogen, <lacht> GI Joe ausgezogen, he in Lack und Leder. Gucke ich so, ach, doch verpeilt, schnell U-Turn gemacht. Im Amsterdamer Aber, Red Light District. Genau, ja, war mega lustig, mega geil. Wir haben viele lustige Interviews gemacht. Ey, wir haben auch noch die Rohaufnahmen
1: davon, ne? Die wurden noch nicht ei, geschnitten, also, ne? wenn wir haben jetzt. Ey! <lacht> Gerne. Dau 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 und Dau wir Dau haben Dau auch so
2: tolle Interviews Safe. gemacht. Also vielleicht das Schönste auch finde ich, was so ähm, auch sehr schön grafisch dargestellt ist, an der Reeperbahn. Das war ja, einfach, man. vielleicht auch ist so ist einfach zu ja. lustig da. Das und war die, die, das Interview, bzw. die Reportage mit 8.4. Ich ja.
1: war letzte Woche auch bei denen und meinte, ey Digga, das ist so ein Ding, was ich mir immer wieder gerne angucke. Und ich glaube, viele Leute, die Hamburger Kiez eingeben, <lacht> das ist so eins der Dinger, was ganz oben angezeigt wird hey, und das hat fast jeder
2: gesehen. Dau da hast du mir auch mal wieder einen der schönsten Tage meines Lebens beschert und einen meiner besten Homies, vielleicht im Rap-Game mittlerweile, habe ich da kennengelernt. Du weißt noch, ich kannte 84 gar nicht. Ich hatte ja auch die legendäre Frage gestellt, ob er mit der 187 Straßenbande mhm. zu tun hatte. Ja. Und seitdem sind 84 ja so... She just ran away. I
4: don't know. Also, wie es zustande kam mit ihm, weiß man. Mhm. Aber war das für dich so eigentlich so, so ein Ding, wo du gesagt hast, das machen wir einmal und nie wieder? Zu Beginn auf jeden Fall. Wir dachten uns, das ist so ein einmaliges Projekt. Hast du Überwindung gekostet? Musst du erstmal da
1: denken? Bist du riskant oder so? Irgendwas? sofort. Boogie, Frauenarzt. So, ich bin auch so ein Typ, ich tritt gerne auch mal zurück für ein Interview und lass es den machen, der sich mit der Person besser auseinandersetzt. Zum Beispiel. Wenn Boogie ein Interview macht mit, ähm, mit Orgi, dann macht Boogie das Interview. Wenn Budak ein Interview macht mit Genetik, dann macht Budak das Interview. Wenn, Ma wenn Marvin ein Interview macht mit, keine Ahnung, Alter, Felix Lobrecht, dann macht Marvin das Interview. Gar kein Problem. Im guten Jeder Team zu gibt es kein Leute. Ego. Im guten Team gibt es kein Ego. Ja, also man ja. sollte sein Ego auch oft zurücknehmen. Ja. So Allein so, um das Gespräch dann schön wirken zu lassen. Oder, Digga, jetzt
2: mal ganz ehrlich: Frauenarzt und Boogie, so, wer ist da Aha. prädestinierter? Wobei diese Interviews fallen mir immer wahnsinnig schwer. Ist mir aufgefallen. Weil ich muss dann immer voll trennen mit diesen Privaten. Ich bin, immer mehr, ich bin für meine Fans und Zuhörer ein offenes Buch, wa? Aber ähm, muss dann zum Beispiel bei dem Fraueninstitut, mhm. der mag viele Sachen nicht so, da muss ich immer drauf Rücksicht nehmen und dann denke ich so, oh, darf ich das verraten, das verraten. Das und, und manchmal bei TV Straßensound habe ich auch voll davon gezerrt, dass ich die Leute nicht kannte. Mhm. Da sind voll interessante Dialoge entstanden. Und auch so wie auch hier Homieb war und Steiger, ich fand auch krass mit Soki und so, so eine Sache und Steiger. Ja. Diese, zwei, diese zwei verschiedenen Dschungeltiere, aber irgendwie, man führt einen Dialog, und das, wie Bela sagt, auch wichtig ist, dass man immer noch zusammen redet. Ab dem Moment, wo man nicht mehr redet, wird es eng. Ja, und für mich war immer, dann weiß doch, die Tage waren immer voll schön, dann immer morgens ja, abgeholt man. im Beamer, schön Jimmy geraucht, dann losgefahren. Das sind immer, nicht so im viel, Auto. Waren die schönen Zeiten in
1: meinem Leben, ja. Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir wurden noch nie von der Polizei kontrolliert, als wir zusammen waren. Zum Glück. Zum Glück. Wobei manchmal so, als ich bei dir reingegangen bin, so, es war ein komisches Gefühl ja. manchmal. Man hat es ein bisschen beobachtet gefühlt. Mhm. Oder als man rauskam. Und noch eine Sache, die ich vorhin zu Belasch meinte: bei Boogie-Interviews ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass er die Fragen nicht schon vor Interview stellt, weil Boogie ist ein Typ, so, der wiederholt die im Interview meistens dann nicht mehr.
2: So mhm. wirklich so, ey, sobald Boogie in den Raum reinkommt, Kamera an, Rekord, los. Belasch kennt es von mir. Wenn ich manche Gäste habe, wie letzten Shell und Abdi, dann sage ich auch, ey, lass nicht reden. Dann wirklich so ja. Scheu klappen und überhaupt keinen Kontakt, dass man es auch nicht so verpulvert, so oft so den ersten ja. Eindruck. Und es ist auch oft in Interviews so, von wegen, ich kenne die Antwort schon. Trotzdem genau. frage ich das. Man zehrt Damit, weil auch,
1: die 100.000 Leute die sie nicht
2: kennen. Ich glaube, ich zehre davon auch immer so, wie B von seinem Wissen zerrt, du von deiner Vorbereitung. Ich zehre mhm. immer von dem persönlichen Draht. Und glaube ich auch, ich war glaube ich so der Erste, Interviewer, der eine persönliche Legacy auch mit reinbringt, ja. auch eine eigene Karriere. Das, ist, was B auch immer sagt: ja. Wir sind dann Gamechanger und sagen, wir sind ja selber welche von denen über was wir reden. Das Schlimme ist immer, am meisten bin ich immer auf Leute gestoßen, negativ oder die mich negativ beurteilt haben, die überhaupt nicht von der Materie sind. Das war immer das ja. Dilemma bei Hip Hop, dass da immer lauter Leute, die gar nicht vom Fach sind und da einfach da reinwuseln und ja. diese Leute mal beurteilen. Ja? Und guck mal, Bruder, ich muss, ich muss ehrlich sagen. So, du warst eine sehr, sehr, oder bist eine sehr
1: große Bereicherung für TV-Straßensound und für diese ganze Interview-Industrie in Deutschland. Was willst Weil, du trinken? <lacht> ein stilles Wasser am ja, besten. Nein, Bruder, weißt ich du, was bin mein? dankbar für die Chance. Ach, Bruder, gerne. gerne dass du, also danke, dass du zu uns gekommen bist und wir das vernünftig gerockt haben. Und wann war das, das erste Interview mit Frauenarzt? Das war, glaube ich, 2015. 15, glaube ich. Ich gucke es gleich nochmal nach. In einer Malzfabrik oben, ne? Genau, Malzfabrik. Fünf Jahre ist es ja mhm. mittlerweile. Ja, ich glaube dadurch, dass auch, ja, voll geil. 2016, ja.
4: 2019. Warst du schon mal Starstruck, Bro? Was war ich? Starstruck. Was ist das? Weißt du das? Weißt du nicht? War ja einmal. Ich auch nicht. Das heißt, wenn du vor einem Star sitzt und dann das Mösenflattern bekommst als Fan.
3: Ah, Fanboy-Moment. Ja. Ja, so. Marvin, Marvin, warte, heiz, Maul und rede. Ja, ja, ja. ja. Wir haben ja wir, Erzähl die Story dazu. Wir haben, ja, wir haben ja tatsächlich sehr viele kuriose Interviews gemacht. Es war ja nicht immer so, dass man Rapper angefragt haben oder Rapper uns gefragt haben, ob wir Interviews machen, sondern ich erinnere mich an sehr, sehr viele kalte Nächte vor irgendwelchen Konzertlocations quer durch Deutschland, wo wir uns einfach hingestellt haben, um mit den großen Rappern, die gerade am Start sind, äh, Interviews machen zu können. Echt krass? Ja, ja klar, Alter. viele haben wir dann gar nicht erst gesehen, die natürlich dann so krass Major waren, dass sie große Hallen hatten, man hat die gar nicht äh, gesehen. Bei uns gab es ja. dann immer das Musikzentrum in Hannover, mhm. wo es dann immer zwischen Backstage und Bühne so einen kleinen Gang gab, da konnte man die auch immer gut abfangen. Mhm. Ähm, und eine andere Sache ist, äh, nach ein paar Jahren hatte ich die, ich glaube, ich hatte sogar die Idee, äh, mal zum Echo zu fahren hier nach Berlin, als mhm. es den noch gab. So 2014, nee, 14, 15, so die, die Jahre Zeiten Und... Ähm, mein Hasstag. Jedes Jahr mein Hasstag. Marvin hat mich auseinandergenommen. Ja, wir sind, wir sind dann immer zum Echo gefahren. Cool, Und... Okay. TV Straßensound hat natürlich keine Akkreditierung bekommen. Noch nie. Noch nie, nie eine Akkreditierung
1: rein. für den Echo. Wir
3: nicht. Wir nicht. Und wir haben uns dann im ersten Jahr einfach dorthin gestellt und haben dann Interviews gemacht mit allen möglichen, von Moderatoren bis zu Rappern, Leute, die gar nichts mit der Branche zu tun hatten. Haben Wir dann, wir haben, wir haben zum Beispiel Wovereit damals gefragt, ob er denn schon auf Bushido getroffen ist. Und er so, nee, danke, tschüss. Das haben wir dann trotzdem ausgestrahlt und haben dann tatsächlich vergleichbar zu den normalen Medien und zu dem, was der Echo sonst so publiziert hat, die meisten Klicks gemacht. Ja, immer die meisten Klicks. Mit diesen, mit diesen kuriosen Fragen. Und trotzdem haben wir alle drei, vier Jahre darauf nie eine Einladung bekommen oder selbst wenn wir angefragt haben, haben die uns nicht mal geantwortet, ob wir da filmen dürfen, gar nichts. Und wir haben dann trotzdem uns jedes Jahr wieder hingestellt, wurden manchmal dreimal an einem Abend weggeschickt und haben da die Interviews gemacht mit Kylie
4: Minogue, mit Udo Lindenberg, mit keine Ahnung wem. Mit allen. Ich schwör's dir. Und das warum, war auch mal Warum habt, warum habt ihr euch, haben die euch blockiert? Ne, weil also. wir ja
3: nicht angemeldet waren. Wir also
4: ihr, ihr wurdet aber nicht aktiv äh, blockiert, sondern ihr habt da irgendwelche Voraussetzungen nicht erfüllt? Oder wie mhm. läuft das überhaupt? Naja, wir
3: waren halt kein normales Medium in dem Sinne. Also, also muss,
4: muss man ein Journalist sein? Muss man da irgendwas vorlegen? Muss man irgendwas erfüllen? Naja. Ich glaube, die haben tv straßensound gelesen und ich dachte gedacht, nee, passt hier nicht rein. Allein der Titel,
3: meinst du, wahrscheinlich ja. ja. sehr, sehr oft. Abfahrt Kieler Allgemeine Zeitung, ja, tv straßensound nicht. Genau. Und so guck Darmisch.
1: mal, die, äh, die Berliner Arzt Securities, so, aufgrund von den Herren und Damen, durften wir da oft noch stehen, von wegen so, ey, ah, du bist doch der von Straßensound, oder ey, ja. ich kenne dich doch aus dem Video, so, diesen, okay. die sind okay, die können hier bleiben, dann. Safe. Yeah. safe, Props an die Leute, die bei der Messe Berlin arbeiten. Yeah.
4: Oder bist ein Kollege vom Pugi so, ja? Aber jetzt nochmal zurück zur Frage. Warst du mal Starstruck? Also hast du mal vor jemandem gesessen, wo du sagst, ey, das ist mein Idol, ich bin, flatter jetzt, bin ich bin nervös. Ja, klar, so.
3: also ich glaube, da, da kann sich keiner von frei machen. Und gerade wenn ich äh, wie alt war ich damals? 17, 16, habe ich ein Interview mit ein paar Moderatoren gemacht, die ich ganz cool fand damals, Joko und Klaas, klar, waren das früher so Vorbilder. Aber irgendwann legt man das halt auch ab, weil man die Leute dann auch hinter der Kamera kennenlernt. Nicht, dass jetzt irgendwer von denen mies drauf war oder so, aber man merkt halt, dass das normale Menschen sind und irgendwann legt man das halt ab. Eine Sache, wo ich im Nachhinein sehr, äh, sag ich mal, äh, erstaunt war, war die Sache mit Stefan Raab. 2014 haben wir, waren wir beim Bundesvision Song, Bundesvision Song Contest. Die haben uns kurioserweise angenommen. Ich glaube aber, da haben wir auch nicht tv Straßensound angegeben. <lacht> doch, doch, wir haben Straßensound ja? angegeben. Das war in Niedersachsen, in Göttingen. Da haben die das gedreht
1: und... Digga, so Stefan Raab oder Brainpool, so diesen lockerer drauf, sind cool. Und dachten sich, okay, lass die Jungs mal rein. Da haben, waren auch, äh, glaube ich, drei, vier Rapper am Start. Materia
3: Starten. war da, DCV DNS. Oder wie Kitt.
2: DCVNS. Da. Ja, genau. Das war
3: ein legendäres Interview.
2: Der arme Typ, der, der Manager ist ja ein Freund von mir, der sagt, das war ein Running Gag danach. Weil der heißt ja DCV DNS Baby. Ich spreche ihn die ganze Zeit DCVNS an und der sagt es aber nicht. Ich glaube, der hat es dann bei Instagram auch DCVNS genannt. <lacht> Hat er sich nicht
4: getraut oder was? <lacht> Ui. Warum ja, hat er nichts gesagt?
2: Kann ja. sein. Naja, davor war ja ein bisschen dieser Fitner im Raum. Und da hatten die. wir vertragen, da wollte er nicht gleich Hast wieder so Benzin vorher. Aber ich bin nicht sauer, wenn man mir sagt, er ich einen Popel in der Backe Safe. Und die Atmosphäre ja. war wirklich so ein bisschen komisch
1: <lacht> in dem Moment. Aber alles entspannt im Nachhinein. Was für eine
2: Fitner? Ach, ich kann mir ja sagen, so, das war, dabei habe ich gerade so, die, diese neuen Rapper mir alle angehört, da höre ich einen Karate Andi, dann denk ich so, hä, der nennt sich Karate Andi, und DCV-DNS hat halt immer so, ja, auch immer auch dieses N-Wort so voll bis zum Geld nur, glaube ich, benutze, was ich mhm. überhaupt nicht schlimm finde, aber irgendwie so, auch Nate Dog, so irgendwie, ich glaube, ich habe mich gestört gefühlt, der hat so ein bisschen Nate Dog Parodie gemacht, ist halt ja mhm. Comedy Rap. Ich fand es irgendwie bedenklich und habe dann irgendwie ein bisschen gezergelt. Kennt sich jemand ein bisschen
4: aus mit dem Bro? Hier so? Einigermaßen. Was ist denn dieses Jeffrey Epstein-Ding da? Er hat doch so ein Video, ne? DCV-DNS?
1: So habe ich nicht drauf geklickt, wenn ich ehrlich bin. Nee, hast du nicht
2: geguckt? Ich glaube, es ist eher Satire, in seinem Fall. Ich hab' oh. mir das nicht angeguckt. Okay. Der sagt ganz viele Sachen, Baby, wo so ein Oldschooler wie wir da ein bisschen anstößt. So kam ich kam die auch
4: ins Game bei mir. Er will so Funny-Schocker sein, bestimmt. Ja, ja, also, ja
1: Safe. Ah, ne? ja. Der Herr ist auf jeden Fall auch eingeladen hier zu 100% Real Talk. Wer denn? Der DCV NS. Ja,
4: ist ja schön, dass du schon die Einladung aussprichst, ah, 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 Bruder, danke. Ja. Oft ist es
1: auch so, dass Leute uns dann schreiben wegen, ey, dürfen wir in den Podcast da können wir in den Podcast? Ich so, Digi, ich gebe dir die Nummer weiter, ah, 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 aber das ist deren Ding. So, ja. Ich persönlich... Also mir gehört das nicht. Mir gehört dieser Ey, Tisch nicht wow, und es gehört den Jungs. Weißt du,
4: wie oft wir schon Straßensound yeah, haben? Save, save. Ist ist ja, safe, safe. Auch letztes, glaube ich, wieder? Ja, ja, klar. Ihr seid doch ja, Straßensound ja. und so. Ja. Macbuggy Mac und Bilesh -Lash, -Lash, lash und Macbuggy von TV
2: auf Straßen. B-Lash und MacBoogie von t Straßensound
4: straßen ja, das war unser Bruder ja. da. Der, yeah, eine, der, das hatte, äh, der haroinsüchtige MC Boogie Scheiß auf ihn <lacht> Das, <lacht> das war du. so geil, der Heroin. <lacht> Alter, Haroin, egal Auf jeden Fall, Alter, weißt du, also ich habe da wie gesagt nichts dagegen, wir sind so wie Schwesterfirmen, yes, würde ich uns bezeichnen aber ja. wir sind halt auch einfach privat cool miteinander weißt du, so, haben wir ja letztes Mal auch schon gehabt Homeboys wenn man privat gut ist miteinander, ist es die wichtigste Grundlage für alles. Ja. So, Das hat ja letztes Mal auch. Politik, Politik interessiert mich überhaupt gar nicht. Ja. Kannst Religion, Politik, kannst an Spaghettimonster glauben. Von ja. mir aus mir ist mir scheißegal. Voll
2: gut gesagt, in einem Interview sehe ich das auch. Da auch überhaupt nicht so riesen Erwartungen an den Menschen stellen, da kein Heiligen drin sehen. Mhm. Aber diese Grundsachen da,
4: das war schon gut gesagt.
2: Ja, finde ich auch.
4: Ja. Ja. Und jetzt sind wir hier auf jeden Fall. DCV, DNS ist auf jeden Fall nicht ja. eingeladen. Ja. Nein, nein, einmal weiter. bei DNS ist eingeladen. Bei den, Brüder, ein
2: bei den Brüdern von den Miris, hier Achmed Patron und Aziz yeah. und so. Wie hieß denn der? MSTV. S MSTF. Dann haben die überall Baby, weil Achmed Miris der Beste war der Welt. Der hat gesehen, wie steif ich bin und der heißt MSTVF, ne? MSTF heißt der. Da hat Achmed über an die Wand versteckt, das aufgeschrieben, <lacht> dass wir mal gucken können. Ach also
1: okay. Um, <lacht> Das müssen wir als, als nächstes auch hier machen, so mit so Kärtchen.
2: <lacht> Überall man. Props an die Herzen. Ja.
4: Noch so einen Ball, dann schmeißen wir hin und her, wie wir heißen. V vielleicht können ja. wir auch unseren das Namen tanzen. Bonnies Rentsch ja. haben wir es wirklich mal gemacht. Das war immer so ein
2: Schaumstoffwürfel. Hallo, ich bin Moritz Udem. Ich sitze wegen Raubüberfall, bin drogensüchtig und so eine Sache. Okay. Voll krass. Da haben sie mein Kumpel, mein Kumpel Paco haben sie dann gesagt so, ja, Herr Pack, Herr P P Punkt, Punkt. Was würden Sie, der hat auf jeden Fall seine Frau erwischt.
4: Mhm.
2: Tür ja. abgeschlossen. Okay, nächste
4: Story, Bro. Okay, können ja, wir nicht klar. nehmen. <lacht> und, ja, ihr habt einen krassen Struggle hinter euch. Also, das mit diesem ganzen Hustle, so mit Echo, Mecho und so, das wusste ich alles gar nicht. Mhm. Ich habe Marvin jetzt als YouTuber, als Entertainer jetzt auch nicht so krass verfolgt, so. Mhm. Aber du, du machst schon so den Eindruck, als wenn das so, dir liegt so, weißt du, so, ich kann mir das gut vorstellen, dass du irgendwann im TV stattfinden könntest oder so, weißt du. Ja. Erstmal abgesehen davon, dass du deutsch und blond aussiehst, was immer ein, <lacht> ist ne, immer ein ne, Vorteil. Ne? Ein Vorteil Bio deutscher aber, aber du kannst auch reden, machst einen sympathischen Eindruck, bist hell in der Birne, machst du deine Moves so, weißt so? du. Da kann schon was draus werden, ne? Okay. Aber bitte uns, wieder, wie gesagt, nicht vergessen, Niemals. nicht, dass du sagst, irgendwann, ey, wegen Antisemitismus oder so. Ja, <lacht> ja. Marvin sagt auf einmal, ihr dürft nicht rein. Antisemitismus. Und wenn
2: nichts mehr Worst, Gesicht dazu in zu K.
4: <lacht> auch gut, auf jeden Fall. Gratulation.
1: Ja, wobei ich denke, so TV ist gar nicht mehr so wichtig. So diese ja, Reichweiten, glaub, die heutzutage ja. generiert werden, also auf YouTube und so, so, allein bei Marvin, so diese ganzen Millionen-Dinger, das ist schon heftig und er hat auch wirklich so fast jeder deutsche Jugendliche gesehen, der im Internet unterwegs ist.
4: Ja, klar. Internet mhm. hat TV abgelöst, aber ich finde, TV ist immer noch so ein Prestige-Ding. Yeah. Letztes Mal sagen auch die Leute, hey, Onkel B, was laberst du mit deutschrap radio Es mhm. läuft sowieso alles über Streaming. Ja gut, okay, aber ich fahre jeden Tag Auto. Yeah. Andere mhm. Leute fahren jeden Tag Auto. Man verbindet mit dem Radio immer noch irgendwo so einen Prestigefaktor. Das, ja. das tut man mit dem TV auch. Yeah. Und wenn sich Fernsehen inklusive GZ, nicht selbst die ganze Zeit abschaffen würde, mhm. indem sie halt so Müllinhalte die ganze Zeit auch noch den Leuten präsentieren. Ich meine, die sind so super unkreativ. Das mhm. hatten wir letztes Mal auch. Ja klar. Weißt du, was mit MTV passiert, alter Dicker? Was war das denn jetzt schon wieder? Weißt du so? Also wirklich, kein Dis an Easy Does It oder so, die haben wirklich mhm. einen guten Job gemacht. Das, da kann man so den Job selbst jetzt nicht so super krass kritisieren. Für mich war das nicht vintage genug. Mhm. Das war für mich nicht vintage, MTV Raps war halt so eine eigene von deutschen Minds, so, mhm. was meistens nicht das Original erreicht. Auch in dem Fall nicht, mhm. aber trotzdem haben die einen guten Job gemacht. Aber da gab es ganz viele andere Haydenswerte Formate, die dort viele. stattgefunden haben, wo ich mir dann auch denke, so, ey Leute, es gibt viele kreative Leute, nimmt doch einen Davot, nimmt doch die Straßenzauber mit rein, nimmt andere Leute mit rein, die kreative Scheiße machen. Weißt du, was ich meine? Mich hatte da ja, niemand so, gefragt. So ein Julian Bam zum Beispiel, ganz mhm. ehrlich mal, den kannst du Hayden, wie du willst. Aber der Junge weiß, wie es läuft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Seine Produktion sieht ultra-professionell aus. Das heißt. Der, macht, das der macht Märchen auf asozial. Er weiß ganz genau, ja. Alter, dass er die Leute damit abholt. Der Scheiß ist teilweise super kompatibel. Mhm. Die Qualität ist hochwertig. Alles ist hochwertig. Jetzt kannst du den Typen persönlich haten, wie du willst. Kannst du ihn nicht wegnehmen. Ja. Weißt du, was ich meine? Und so ein Stefan Raab, der hat einfach super Wirbel gemacht in dieser ganzen TV-Landschaft, weil er halt nicht dieser glattgebügelte. Dude war so, weißt du, was ich meine so? Da war doch am Anfang der Kontroverse, der ist Leuten auf den Sack gegangen und so, weißt du mm. so, so Peter Maffei ist da mies auf den Sack gegangen, weißt du, was ich meine so? Oder auch Moses. Oder auch Moses, so, weißt du? Und trotzdem hat er aber Qualität gemacht. Der Typ wusste ganz genau, wie es läuft. Krasser Musiker gewesen, krassen Mind ja, gehabt für TV. Das vergessen die meisten. Weißt du, so funny, wusste ganz genau, was bei den Leuten ankommt, hat eine geile Dosis hingelegt. Es kann doch nicht sein, dass es das so eine Ausnahmeerscheinung ist im deutschen Fernsehen, so ein Stefan Raab, so, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt so das Ding, Perfiger deswegen, typ. Fernsehen brauchst
1: du dich nicht zu so wundern. Eine Frage nicht. du warst ja selber auch bei Stern TV zum Beispiel oder bei der Olli-Pocher-Show etc. Hat dir das wirklich was gebracht im im Social-Media-Leben oder hast du es dann auf der Straße mitbekommen oder auf diesen drei, vier Titelblättern, auf denen du drauf hast, sorry,
3: das gerade euren Job so ein bisschen mit übernehme? Gerne, Bruder, mhm. du kannst es. Nee, wie, wie Bilasch das schon sagt, das ist halt Prestige, ne? also du Du denkst dann halt schon, weil du halt damit aufgewachsen bist und ich zähle ja auch zwangsläufig, auch wenn ich ein Stück jünger bin als ihr, mhm. zähle ich ja trotzdem auch noch dazu. Ich habe ja früher auch äh, Rente Pocher geguckt, habe mir auch äh, Stern TV, ja gut, auch paar Mal angeguckt, natürlich. aber auch Zeitungen gekauft. Und man fühlt sich dann natürlich schon äh, vom, vom Schwert zum Ritter geschlagen, ne, wenn du da stattfindest, weil das halt ein Medium ist, was von einzelnen wenigen kontrolliert wird. Und wenn die sagen, okay, das können wir machen, dann ist das doch auch cool. Und Social Media technisch hat es jetzt nicht so viel gebracht, aber klar, diese, diese Wahrnehmung auf der Straße hat es vielleicht nochmal so ein bisschen gefördert. Wir waren damals, ich
2: war vor ungefähr ein, zwei Jahren in einem Büro, in einem Studiokomplex. Da haben wir, habe ich mit dir zusammen was moderiert. Das war ein geiles Konzept. Immer, glaube ich, bezogen,
3: immer Zahlen waren fünf besten, hm. 90, es ging um 90er Rap, ja, ja, genau. Das, was war das? Das war mein ehemaliger Arbeitgeber, wisst ihr noch? Das ist so eine so eine Fanseite auf Facebook, die haben auch ein paar Millionen Follower und die machen da immer äh, alles im Kontext äh, 90er, 2080er und, und dann gab es da so Quizzes und da sind wir gegeneinander genau, angetreten klar, und haben das gequizzet die, ja. und mit Buzzard. Ja. Ja.
4: Boogie, hey, okay, prädestiniert. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ja, okay. Ganz zufällig. Oh, 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 okay. ganz zufällig. Das machen wir
2: TV-Straßensound, wir sind ja alle zusammen. tv so.
3: Sound. Okay, es gibt nur drei wenn Buzzer ihr, Wenn ihr mich jetzt aber ja. fragt, wie viele Member der Wu tang clan hat, dann äh, kann ich nur
4: sagen zehn. Nein, nein. Ja. Wie viele ja. Member hatten die Roots? Nein, nein. wir machen es mal so. Es gibt ja drei Buzzer hier, mhm. also mache ich den Moderatorjob, habe ich sowieso mehr gerne, Bock drauf. Gerne. Ich stelle euch eine Frage, ganz einfach. <lacht> Wer als erster weiß, haut auf jeden Fall energisch auf dieses Ding rauf. Sechs. Genau so. In welche wer, Richtung an, gehen wer, Frage? wer drückt, muss aber auch sofort antworten. Ja. Also bitte keine Bitchmoves hier. Ja? Wenn also, ich Punkt so, nicht zehn Minuten warten, nachdem man gebuzzert hat. Also, erste Runde würde ich mal sagen, fangen wir an mit... Hä? Ich gewinne. Deutschrap, okay? okay? Deutschrap, alles klar. Manchmal gewinne ich,
2: manchmal verlieren die
4: anderen. <lacht> <Yeah>. <lacht> Bruder, du weißt,
1: wenn
2: du
4: die Antwort kennst, einmal so, Pantomime bitte. Genau. In welchem Jahr kam Sidos Debütalbum? 2002. Ich weiß später. die Antwort nicht. <lacht> okay, warte mal ganz kurz. Das, das, war war Sido, machen, Sido. das war Sido, war die Maske, ne? Die Maske. Okay, nächstes Mal stelle ich eine Frage ich glaub, auf, die ich 2003, die Antwort 2003, 2004, ich habe Nee, 2004 nicht, er war ja schon 2005 beim Bundesvision Song, 2002, Song Contest 2003, 2003,
1: und hat die Maske ich abgenommen. Ich glaube 2002. Ich glaube 2003. Wann kam
3: deins, über Agro? Über Agro, 2006. 2004, Leute.
4: Oh, Wirklich? Ich habe ja. nicht gedrückt. Und ein
3: Jahr später hat er schon die Maske abgenommen? Beim Hat er das? 2005,
4: ja. Was bildet er sich ein, Alter?
3: Nur ein Jahr, krass.
4: Da war ich auch Kinder. Hat er nicht von Echo den Komet geklaut? War nicht sowas? Und die einzelnen Krone? Ja, ja. Ach ja, stimmt, die hatten ja Beef damals, ne? Genau. Da, wo b erzählt hat, irgendwie mit Eule und in die Runde guckt mein Wichsen. Irgendwas war da, irgendwas Witziges war da, Alter, keine Ahnung. Die haben sich da, ey, krass, Alter. Wie viele Leute sich gegenseitig gedisst haben, die jetzt so Bros sind und Kumpels und so. Weißt du noch, der asad beef ja, Mann. Der war, der, ja, der der war, war schon ein bisschen härter, da ist es ja aber zur Sache gegangen. Ne? Genau, aber danach haben sie auch einen Song miteinander gemacht, aber so super tight scheinen die jetzt auch nicht zu sein. Pack ne?
1: schlägt sich, pack verträgt sich. Genau, genau, genau. Und auf dem Splash. Es gab ja auch so, ich glaube, das war Bravo oder Bravo Hip-Hop, die haben es auch komplett ausgeschlachtet ja. mit Fotos beim Splash mit Stöckern und sowas aufeinander losgegangen. Das Irgendwie kann so sehr
4: so. gut sein. Das berühmte Video damals noch danach im Backstage ja, mit AK außer Kontrolle und Alpa. Mhm. Lustige Zeiten, auf jeden Fall. Okay, nächste Frage. Mit AK wusste ich nicht. Dann schaue ich es mir nochmal an. Auf jeden Fall. Ich mache jetzt eine Melodie vor und ihr müsst buzzern, welcher, welcher äh, welche TV-Show aus den 80ern das war. Oh. 100 ja, aber. Punkte, Bruder. Genau. Ja, ja. oh, ja, so ja Also bist du wieder bei 0. 1, eine falsch, eine richtig. Eine, eine falsch, eine richtig, genau. Ähm, was war Arnold Schwarzenegger's erster Film?
1: Conan der Banane. Banane sag ich Baba.
4: Conan die Banane.
1: <lacht> äh, <das lacht> Falsch.
2: Ich glaube, ich
4: weißt du es? Ich dachte immer, es sei Conan. Der Film mit T? Der mit Tee. Film mit T? Hey, ey, Digga, hör erste. auf, Alter. Der Film mit T. Nein. nein, das ist nicht der Film mit Tee. Du bist zu Job. Du guckst schon so ahnungslos. Nein,
2: weil Terminator war nach Conan. Oder irgendwas mit New York oder
4: sowas? Da ist er, jawohl.
2: Ja. Hercules in New York.
4: Hey, ja. in New York. Ja.
2: Ja. Scheiße. Scheiße. Genau. 82
4: Baby oder Ende 70er? Äh, Hercules in New York, würde ich mal behaupten, müsste in den 70ern gewesen sein. Weil Conan der Barbar kam, glaube ich, 80, 81 schon raus. Mhm. Ne? Ja, okay, letzte Frage für heute.
2: Nein,
4: so bitte nicht. Bereitet, Komm, euch warm, vor, bereitet euch vor. <lacht> ja. Was mag A. Kelly mehr? Eine 15-Jährige oder eine 13-Jährige? Alles klar, wir sind raus.
0: Ich wollte fast drücken. Name a part of your body that gets sweaty. Yeah. Boss.
4: Irgendwas ist da gerade los. Ich konnte das nicht verfolgen mit Flair-Interview, Staatsanwaltschaft. Und hast du nicht gesehen, Ach so, ja. was ja. ist denn da los? Das ist ja wieder ein Straßensound-Interview gewesen, worum
1: Ja, Mann. Gehen, ne? Das war ein Interview, das haben wir im März, glaube ich, gedreht. Da, wo gerade die ganze Corona-Sache angefangen hat, wo die ganzen Leute noch sehr ängstlich waren. Ich bin da alleine zu äh, Flair hingefahren, ohne Kameramann. Weil wir dachten uns auch so, lass mal lieber alleine treffen, mhm. damit es ja kein Palaver gibt. Auch im Auto so von Hannover nach Berlin rüber jetten dass man da nicht angehalten wird, von wegen, ey, ein Vater Gerade in der Lockdown-Phase. Mhm. Äh, da haben wir das Interview gedreht, das ist ziemlich kontrovers gewesen, für mich auch das Interview 2020 auf jeden Fall, weil darüber wurde sehr viel diskutiert und daraufhin ist auch vieles in die Brüche gegangen. Ähm, das war eins der Interviews, das war mir auch neu, wo mir plötzlich die Staatsanwaltschaft geschrieben hat, mhm. direkt, von wegen, ey, nimm das Interview offline. Ich so, okay, wow, so, also, dass ihr ein Rechtsanwalt mal schreibt, tamam, kein Problem, mhm. kann mal passieren, dann rufst du deinen eigenen Rechtsanwalt an, der regelt es. aber Staatsanwaltschaft direkt von wegen, das Interview muss offline genommen werden. Da saß ja auch erstmal von wegen, okay, hier stimmt irgendwas nicht und hier Polizeibesuch und solche Sachen und das Interview hat für ziemlich hohe Wellen oder ziemlich hohe Wellen geschlagen. Mhm. Ähm, dann habe ich halt die Staatsanwaltschaft gefragt in der Warte, e ganz kurz,
4: bro. erzähl mal für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, worum ging es da inhaltlich? Hm. Das Hauptthema da, beziehungsweise, da ging es halt um eine Beleidigung gegen
1: Bushido. Dann hat Bushido das halt ähm, bei der Staatsanwaltschaft, glaube ich, ähm, angekreidet, dass er nicht beleidigt werden will im Internet. Und daraufhin hat uns die Staatsanwaltschaft drum gebeten oder uns, ähm, was heißt gebeten? Die haben gesagt, nimm das Interview offline. Und ich meinte, ey, warum? Was ist der genaue Grund? Dann hat die äh, Dame von der Staatsanwaltschaft mir die drei, vier Stellen rübergeschickt und zum Glück kann man ähm, bei YouTube Sequenzen rausschneiden. Früher ging das nur bis 100.000 Klicks, aber jetzt irgendwie seit neuestem geht das auch irgendwie bis Millionen Klicks und das hat, glaube ich, so den Stand von 500.000 Klicks zu dem äh, Zeitpunkt gehabt. Wir haben es dann rausgeschnitten und da diese Aussagen weg waren, konnten wir das Interview online lassen. Und jetzt nochmal, dann war der Fall auch geregelt, wir haben alles richtig gemacht. Und ich hatte auch keinen Bock, mich jetzt mit der Staatsanwaltschaft anzulegen, weil das ist dann eine Instanz zu hoch. Mit einem Rechtsanwalt gar kein Problem. Und äh, Spiegel TV hat letztens eine Reportage über Flair gemacht und die haben halt genau diese Sequenz benutzt, die uns staatsanwaltschaftlich verboten wurde. Und das war auch so eine Sache so von wegen, ey Digga, warum macht ihr das? Das Interview geht eine Stunde und 40 Minuten. Nimm doch fünf Sekunden von einem anderen Teil. So, die müssen das Interview sich in den ersten Tagen runtergeladen haben. und Das, das heißt mittlerweile. Probleme für dich? Ich hoffe nicht. Also wir haben es ja nicht ausgestrahlt. Wenn, dann müsste es Probleme für Spiegel-TV geben.
4: Spiegel-TV kriegt von Bushido Abmahnung ja. jetzt, Baby, Baby.
2: Fitner-TV, wie du meinen? sind Sie der Sklave der Abu Shakas oder so, Alter? Ja, ey, ey, Kettenhund. Kettenhund, danke, Kettenhund.
4: Aber die Stimme ist voll lustig. Ich sag die ganze Zeit, ich habe mit diesem Clip reingezogen. Ich habe okay. das auch auf Instagram gepostet. So nach dem Motto, ey, weißt du so, Journalismus wieder 1A hier, investigativ Krass. pur so. Aber die Stimme von dem Bro, wenn der neben mir stehen würde, sind Sie der Kettenhund von den abo Ich würde lachen. Ich schwöre, wie kann man über den nicht lachen? Der ist ja übertrieblustig. Wer ist der? Ist das Wiegald Boning, Alter, mit das der Kamera? Bro? Ah, Wer ist das, Plan, Alter? Alter. Ach, und seit gestern folgt
1: uns äh, Spiegel TV auf Twitter. Oh, oh ja, so Mann.
2: geil, Alter.
4: Bisschen ausspionieren, ja. ne? Egal, was
1: wir
2: posten, Alter. Ja, ab heute ah. nur noch fitner Ich frage mich immer an, ich sag immer ab. Ja. Würde ich auch machen, ja.
4: würde ich auch machen. Das war ein Teil aus diesem Interview da, wo diese, ähm, diese Rassismus-Sache noch aktuell mit den und so dieses, dieses genau. Interview war das. Ja, okay. da Aber war da war halt Zeit. so dieses Hauptthema
1: Bushido und Staatsanwaltschaft genau. und dann hat komplett eskaliert.
2: Aber du hattest doch auch ein bisschen Stress mit Staatsanwaltschaft, mit dem Rocker ähm, Flair Beef, oder?
1: Äh, da war es nicht die Staatsanwaltschaft, da war es die Polizei. Ach, okay. Da war die ist dann gekommen und meinte, ey, Jungs, Leute... Lass das mal bitte. Weil du darüber ähm, genau, berichtet, berichtet hast? mal bitte nicht darüber. Mhm. Und das war mir auch komplett neu. Also dieses Interview ist bei uns von TV Straßensound komplett eskaliert. Polizei, Staatsanwaltschaft, so mehr geht da nicht. Und irgendwann sagt man auch, Leute, so lass uns mal in Ruhe. Wo ist hier die Pressefreiheit? Mhm. Ja, so, und auch andere Kollegen, Journalisten, Kollegen in Anführungszeichen, haben sowas auch noch nie mitbekommen. Und ich habe alles schwarz auf weiß. Die ganzen Zettel sind bei mir.
4: Das ist krass, ne? Da kommt jemand manchmal in die Situation, wo ihr euch auch denkt so, ey, warum machen wir das überhaupt? Oder gar keinen Bock drauf auf so eine Nummern so. Gar nicht mehr mit solchen Leuten vielleicht. Nein, nein ist mir scheißegal. Scheiß wir haben dann auch ein paar ja. Tage später direkt das
1: Interview durchgezogen
4: und fuck the world. So no nuts, ist. no glory. Sehr das schön. ist doch cool, Alter. Aber gibt es öfters mal sowas? Es nee. gab ja auch mal im Hintergrund irgendwelche Sachen, habe ich ja mitbekommen. Nicht nur mit Polizei und Staatsanwaltschaft, sondern das ist ja auch noch so... Leute, die Hintermänner, wie man sie nennt, die so leicht auf die Pelle gerückt sind für Ach, das das ist, oder andere. das ist
1: tagtäglich, aber da muss man dann auch gerade bleiben und so selber auch ein bisschen entgegenwirken. So von wegen, ey, ich bin kein Kasperkopf. wo ist dein Problem? Ja. Hast
4: du da eine Geschichte oder zwei, die du erzählen kannst, wo du nicht zu tief gehst so? Ähm,
1: im Hintergrund, ob da irgendwas geregelt wurde. Ich bin eigentlich immer direkt hingefahren, alleine und habe das alleine geklärt.
4: Aber es sind auch schon Leute gewesen, sage ich mal, die nicht so, die sind jetzt keine. Leute, mit denen man gut Kirchen ist. Genau. So, ja. Aber drauf geschissen, so im Endeffekt, Mensch ist Mensch und wenn
1: du da hingehst, sie dir Respekt zeigen, du denen Respekt zeigst und auch direkt so Menschen konfrontierst von wegen, ey, wo ist das Problem? Internet ist Internet, aber jetzt stehen wir beide uns gegenüber und dann regelt sich meistens und die Leute checken, ey, Digga, das, ist ja, das ist ja wirklich nicht so, das sind ja gar nicht die von Spiegel TV, die irgendwelche Scheißfragen stellen. Nee, der kommt wirklich und dann trifft man sich auf Augenhöhe. Mhm.
4: Gab es irgendjemanden so, wo ihr bereut habt, mit dem ein Gespräch gemacht? So einfach nur, weil ein Blick war so. Nicht jetzt unbedingt, weil ihr gesagt habt, jetzt keine Plattform bieten oder so, sondern einfach was ist das für ein Schwanz? Hätte ich nicht gedacht. So. Gab es sowas nicht, ne? das hey, ist Applaus für die grad, also, Ich gerade, Hätte ich nicht gedacht. Bei uns ne ist mal. das jeder dritte Gast. <lacht> <lacht> Leider, Spaß, Bro. Hey, so, ich sag mal so, hey, wenn man, hey, wenn
1: man in, in ein Interview reingeht, seinem Gegenüber Respekt zeigt und allein schon, dass er sich dann auch mit reintraut, dann hat man alles richtig gemacht und so, solange man redet, macht man alles richtig. Wenn man so ein bisschen so die, wenn sich die, wie sagt man, wenn die Spalte zu groß wird, dann geht's schief. Oder
2: Boogie, hatten wir irgendwann einen gehabt? Wenn die Spalte zu groß wird, dann. Ähm, dann geht's schief, hast recht. Äh, ja, Würst nee, du in Turnhalle in <lacht> Turnhalle werfen? Ähm, ich wollte sagen, ich weiß aber, dass manchmal oft Rapper sauer waren, wenn du konkurrierende Rapper eingeladen hat. Das war so dumm. Das fand ich dann immer so blöd, weil wie kann man denn sauer sein auf denjenigen, den interviewt? Ich meine, du bist ja die Plattform das und ist. das habe ich oft mitbekommen, fand ich unfassbar. Das war zu Beginn so und irgendwann nach den Jahren haben die Leute verstanden,
1: nachdem Plattformen wie, was gibt's es als äh, dein Update, Rap Update, äh, Memo Rap Check, <lacht> Rap Show, als alle kamen und dann plötzlich über alle berichtet wurde, wurde das von Straßensound komplett egalisiert und die Leute haben gecheckt, ey, ja wenn Dauert sich bei dem mit reinsetzt ja. und danach zu dem hingeht und alles so oft entspannt macht, dann haben die alles richtig gemacht. Zu Beginn war das so, ey, warum machst du das Interview mit dem?
4: Ah. Richtiger Schwachsinn. Das ist auf jeden Fall richtiger Schwachsinn. Aber es gibt auch heutzutage so diese Rapper, die Interviews machen und so und danach dann sagen, ey, schneid mal bitte das und das und das raus. Es hat mhm. mich so angekotzt jedes Mal, wenn die gesagt haben, schneid das mhm. und das raus. Dann saß ich letztes bei Steiger und habe ich ihn geschrieben. Schneid das und das raus. Ja. <lacht> Manchmal ist es
1: Geil, ja. ja, um. Gibt es bei euch so Stories im Nachhinein, von wegen, ey, nimm in das Interview offline,
4: in die Sequenz offline? Naja, doch, gab es schon. Also, jetzt nicht, ähm, nimm das offline oder so, aber da kommt halt immer wieder mal einer, der sagt, ey, schneid mal dies und das und jenes raus, wo du dir dann auch teilweise denkst, so. Da, da sagt jetzt einer, schneid mal bitte raus, wie ich mir eine Kippe anzünde, wo ich mhm. sage, ja, ja, das, komm schon. Weißt du, was ich meine, was ist denn jetzt los? Wir können ja eine so.
3: Challenge machen. Schneid mich mal aus diesem Video komplett raus.
4: Mach ich. <lacht> Beste Challenge. Ja. Alles klar. Ja.
1: Aber <lacht> ganz ehrlich, ne? Ich nehme Rappern nicht mehr übel, wenn die irgendwann nach fünf, sechs Jahren oder nach drei Jahren schreiben von wegen, ey, dude, Bro, kannst du das Interview bitte offline nehmen? So, ich bin jetzt. Industriekaufmann,
4: Familienvater, Familienvater.
1: so also ja. bei mir hat es halt nicht geklappt. Digga, sag ich, ich, ich
4: habe komplett ein Interview bei euch runternehmen lassen. Mein erstes was war es ja. mit, ja, mit Boogie, hast ja, komplett. Aber die, das, war, das liegt lag nicht an den Inhalten oder so. Mhm. Der Bro, Alter, der war richtig komplett durch mit seiner Welt. Ja, <lacht> ja Wirklich, also das okay. war ganz eine schlimme Phase auch für ihn, weil seine Mama war krank und so ein Stuff. Mhm. So. Verstehst du, was ich meine? Ich erinnere mich zu sagen, so. ah. in dieser in, Ja, Kellerbach. da unten. Und ich kam gerade aus Familienfitner, Alter des Todes, mhm. und jetzt sitzen wir da, die Energy war richtig scheiße. So. Aber mhm. so richtig scheiße, weißt du, was ich meine? So seine war scheiße, meine war scheiße. Und ich habe mir das so angeguckt, habe das einfach so ungern angeguckt. So. Yeah. Wo ich mir dachte, jetzt kommen wir mal nach sechs Millionen Jahren, weißt du, wo wir zusammen irgendwie Musik machen, kommen wir zusammen und machen mal was zusammen, yeah. so interviewmäßig und so weiter, und dann kommt diese Pisse bei raus. Mhm. Das hat mich schon echt gestört. Deswegen habe ich gesagt, ey David, ich guck mir das nicht gerne an. Mhm. Bis dann, und dann bist irgendwann mal vielleicht so kannst du das bitte privat schalten, dann haben wir das mit diesem New Jack, New Jack äh, ah. Interview dann im ja. äh, Studio, dann haben wir nachgeholt, hey, genau. ja. war viel besserer Vibe, so, ja, weißt du, was ich meine? Aber da ging es mir jetzt nicht um die Sachen, die wir gesagt haben. Yeah. So, weißt du? Und glaubst du, Billasch, mich stört das wirklich nicht, wenn Leute irgendwann mit der Zeit
1: sagen, ey, Bro, kannst du Spit Offline nehmen, da sind wir dann die Ersten, die sagen, hey gar kein Ding, aber so beim nächsten Mal, wenn du ein Album droppst, komm vorbei. Und das wissen viele Rapper auch zu schätzen, von wegen, ey, wenn ich da jetzt sitze, dann wird das mich sogar bis in meinen Grab verfolgen. So
2: irgendwann kann man das auch aufnehmen, gar kein Problem.
4: Natürlich. Das Was ich noch immer Gag. schön
2: finde, ist auch immer, so ein bisschen verfahren wir auch. Und auch, dass du auch immer nicht so das Viral unbedingt guckst, wie viel Follower, sondern ja. auch History Nero interview oder halt ja. irgendwelche alten Sachen. Und da auch sehr danke fürs Graffiti-Interview mit den legendären ja. Check-Interview. Cool das ist dann eine schöne Freiheit, auch die wir haben. Dann. Ja. Und deswegen ist auch, bei Straßensound hat es jetzt keine Industrie mit eingekauft.
1: Wir dürfen immer noch sagen, was wir wollen. Ich sag fuck you, ich sag scheiße, dies, das und da kann uns keiner reinreden und das werde ich auch immer beibehalten. Mhm. Auch wenn ein Sponsor kommt, der korrekt ist, so Respekt an jeden Sponsor, der sich in unsere Sendung mit reintraut, in Anführungszeichen, wirklich.
4: Die ganzen Medien sind total kontrovers gerade, also die stehen auch unter Beschuss, größtenteils äh, hiphop.de, Cashmo, ich hatte letztens ein kleines Techtelmechtel mit der Juice und äh, Rap.de gibt es an und für sich glaube ich nicht mehr, seit sie Clickbait.de wurden. Grüße an Skinny. Ja, die Lage ist ein bisschen komisch. Was sagst du denn? Wollt denn das Problem eigentlich bei diesen ganzen Aus Leuten? der Also gibt es dann ein Problem von diesen Medienatzen oder sind wir tatsächlich als Künstler das Problem?
3: <lacht> naja, erstmal die Rückfrage, brauchen, braucht man denn das Medium in dem Sinne denn? Also diese Berichterstattung klar, schön und gut, aber ähm, klar, so ein Format wie den Podcast wie TV Straßensong, wo man sich wirklich als Künstler hinsetzt und erklären darf, wo einem keiner ins Wort fällt, wo keiner... Außer ähm, ich. Ja, okay. außer du. Und wo keiner vielleicht eine Selbstdarstellung machen möchte als Redakteur, als Journalist. Das steht außer Frage, dass man das braucht, weil man da einfach das, das Sprachrohr hat und mit Leute vielleicht nochmal erreicht, die man sonst nicht erreicht. Aber ich glaube, ansonsten kann man doch getrost auch darauf verzichten. Also, euch als Künstlern bringt doch das nichts, wenn irgendein Medium XY darüber schreibt, oder? Heutzutage weniger als damals. Ja. Heutzutage weniger als damals. Und deswegen, glaube ich, kann man die Debatte auch relativ schnell mit den Worten schließen. Braucht man eigentlich nicht. Also ich bin auch
2: dankbar, auch gerade wegen der Problematik, die B. angesprochen habe. Hier diese Toxik diese Nazi-Pauke oder ich fand Jule Wasabi schrecklich, so Dog-Sprüche und diesen ganzen Scheiß. Und damals hätte man auch, was bei B. gesagt haben, das hat mich dann tierisch sauer gemacht. Ich bin selber mal in so einen Pott reingeworfen worden und das ist, da machst du Leute auch Rufmord, nennt man das. Und damals hätte B eigentlich, hätte es die Juice geschrieben, wir hätten kaum, die Straße hätte Bescheid gewusst, aber medienmäßig hätten wir kaum dagegen angehen können, dann ist es schon ganz gut heutzutage, A, dass man bestimmte Leute, die nichts mit unserer Kultur zu tun haben, nicht mehr braucht und aber auch, dass B auch Instagram hat, dass wir ein Retalk haben, dass er eine Chance hat dagegen was zu sagen ja und ich glaube auch ich habe damals auch am Anfang schon B auch also sicherlich auch auf ganz andere Weise aber ich glaube ich habe schon oft auch auch diese Cashmo Pauke abbekommen habe es aber damals nicht gemerkt weil es immer wie viel bei Rocco auch mit ihnen los war es ist immer hinter den Kulissen passiert und ich fand es diesmal cool weil ich wusste von wo die Kugeln kommen Sonst war das immer so, kriegst du mir die Kugeln ab, du weißt, nicht, von wo sie geschossen wurde. Danke Jule, danke Toxic, danke Juice. Jetzt wissen wir, wer die Bastarde sind.
4: Oha, okay, aber das ist immer mal rasiert. Also. Ja,
3: ja, aber es ist, es ist ja auch verständlich, was klickt sich denn eher? Der Artikel MC Boogie bringt ein neues super äh, Album raus oder äh, verschworener Nazi Rapper bringt Hassparodien raus. Ja. Ist ja
1: klar. Bad wie, news are good news. wie es
4: funktioniert. Und beides könnte manchmal auch zusammenpassen. <lacht>
1: <lacht> Erzählt man sich. Hey es findet bald ein äh, Gespräch statt bei TV Straßensound, wie ich gestern erfahren habe. Yeah. Cashmo versus Steiger. Oh Ja, habe ich auch gesehen. Das ja. wollte Cashmo erstmal bei sich machen. Hatte mich äh, gestern vorgestern angerufen und meinte, ey, so, so weit kann er nicht fahren und will er nicht fahren. Ähm, lass es irgendwo in der Mitte machen. Die Mitte ist Hannover, können wir es bei dir machen. Und dann strahlen wir es auch noch direkt bei Straßensound gestern... Ach, doch. Ach wirklich? Ich so, Ach so, warte, okay. mal, ich
4: dachte, das ist über Livestream und so ein Scheiß. Oder die haben telefoniert, stand da irgendwas? Nicht, also... Der, der letzte Stand
1: ist, dass Cashmo und, ähm, und Steiger sich zusammensetzen. Am Anfang war es halt für Cashmo's Kanal gedacht und Cashmo hat mich gefragt, ob wir es bei Sound ausstrahlen wollen. Ja. Ich dachte, ja, können wir machen, so, wenn ihr da jetzt nicht zu kontrovers werdet <lacht> oder mach was ihr wollt, wir machen Scheiß drauf. Alter, Digga, stell dir mal vor, Alter, weißt du, wenn. Der gelbe Button, ich ja, sehe ihn schon.
4: Markus, Markus im Bunkertalk hätte jetzt auch noch Cashmo einladen ja. müssen. Stell dir vor, der müsste das sich, Intro, den jetzt auch noch verteidigen. Das Digga, Intro von Ja, es tut mir leid, Bekommen.
2: dass ich den eingeladen habe, ich entschuldige mich jetzt schon. <lacht>
4: <Sehr> <lacht> der hätte sich mies verteidigen müssen, glaube ich, der hätte niemals, glaube ich, nur zum Bunkertalk eingeladen. Da muss Straßensound wieder hinhalten. Da habt ihr doch gut gemacht, aber hat sich ja, hat sich Markus so ein bisschen rausgemogelt, jetzt ist er bei einer Weiß neutralen nicht. Plattform, jetzt kann er bei euch quatschen, da kriegt er sein Hate von seiner Community nicht ab, <lacht> diese ganzen Affen mit diesem, bitte keine Plattform Scheiß, weißt du, und dann sitzt ja, er da ja, und sagt ja, ja. Kultur gibt's dich. <lacht> Ey Bro, Alter, Warum weißt du so? was? Ich, ich, ich bin sehr gespannt, was diese, äh, dieses Gespräch, wie das so verläuft, weil Cashmo an und für sich, er macht so, so einen Eindruck vor bei vielen Leuten, als wäre er ungebildet wäre. Hm. Sag ich dir ganz ehrlich, ich habe hm. schon oft gehört. Okay. Ist er wahrscheinlich auch. Also er ist wahrscheinlich kein akademiker aber der ist nicht dumm. Nee, und er kann reden und er kriegt die Sachen in einen Zusammenhang. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass Cashmo ziemlich intelligent ist. Ich auch. Würde ich auch so sagen. Mhm. Weil Unge Gebildetheit und äh, Intelligenz sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wie viele gebildete Menschen hast du schon kennengelernt Sehr in deinem Leben, wo du gedacht hast, Alter, ey, bitte, Alter, zum Glück darfst du über mein Schicksal nicht entscheiden. Guck gerade bei mir. So, weißt du
1: so? Ich habe ja, hab ja auch Abi gemacht, studiert, bla bla, auf alles geschissen. Nicht auf alles geschissen, meine lieben Freunde, geht in die Schule, macht eure Ausbildung, Abitur. Aber da waren wirklich Mädels, die haben alles nur auswendig gelernt. Und irgendwann wirst du am Ende dann eine äh, Rechtsanwältin oder Ärztin, wenn du die beste im lernen bist. Das ist ganz einfach.
4: Das ist schon auf jeden Fall richtig. Also ich bin gespannt. Ich gucke mir das gerne an auf jeden Fall. Ich auch, Alter. Ich bin auch gespannt. der Kamera
1: ja. an alle Kampfschulen in Hannover, falls ihr uns einen so Boxring zur Verfügung stellen könnt, wäre doch eine geile Kulisse. Das wäre auf jeden Fall
4: cool. Aber
2: mit Aftershow-Party. Ja, Mann,
4: Dann geht so richtig ab. Wir sind
2: irgendwie alle hier Hip-Hop auch irgendwie. So bei doubt weiß ich das immer, weil wir haben die legendäre Spotify-Liste im Auto. Immer nur Ghetto Boys, 12, ja. der arme David. Ach was? Aber ich will, mal ich will mich
1: da gerne mit dir weiter. Ehrlich, durch Boogie habe ich sehr, sehr viel Hip-Hop-Knowledge bekommen. Aus den, aus den 80ern auf jeden Fall. Weil, guck mal, da war ich nicht mal geboren. Äh, irgendwann am Ende erst. Und einige Sachen muss man auch erst aufrollen. Und viele Newcomer, neue Leute, die zum Beispiel die Musik von, was weiß ich, Tupac, B.A.G., sonst wenig ich nicht kennen, so, den darf man das nicht übel nehmen. Aber irgendwann sollten sie das dann auch aufholen. Gut gesagt. Aber ich
2: Marvin, du bist Baujahr 96.
3: 96 Hannover 96. We weißt du noch? Ja. Äh, äh. Krass.
2: Weißt du noch, irgendwie, was du erstmal Rap gehört hast? pumps du überhaupt? Bist du wie ich auch
3: Rap Fan auch? Ich glaube schon, oder? Ich habe tatsächlich so meine eigenen Playlisten mittlerweile. Also Auf ich, Rap, aber Rap. Ich, ja, ne? natürlich, ja. voll. Also zu 90 Prozent Deutsch Rap. Mhm. Äh, war auch so meine ersten Berührungspunkte. Die ersten waren damals Damals konnte man es ja noch irgendwie hören. Bushido, mhm. äh, Sido, Echo Fresh, das war ja genau meine Zeit. Ich bin gerade irgendwie so aufs Gymnasium gekommen, 2006. Gymnasium. Gymnasium gekommen. Und äh, klar, das, das habe ich gepumpt. Und dann gab es auch die ersten Klassenkonferenzen wegen des Arschfick-Songs. Da wurden da, 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 wir dann alle da, da. dran zitiert und äh, mussten sagen, warum wir das denn hören. ob wir nicht lieber Peter Fox hören wollen. Dann haben wir gesagt, nee, wollen wir nicht. <lacht> ähm, nee, so bin ich aufgewachsen. und Aktuell tatsächlich sehr viel bunt gemischt. Also ich habe jetzt letztens meinen Spotify-Jahresrückblick bekommen. Ähm, ganz viel Sag bunt die gemischt. So, soll ich die Wahrheit sagen? Sag die Wahrheit, Mario. Ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen. An diesem Tisch wird nicht gelogen, ja. Äh, nee, auf Platz 1 war tatsächlich, glaube ich, Bones, weil der einfach auch zwei Alben dieses Jahr rausgebracht hat. Ähm, Hollywood, Hollywood Uncut. Genau, sehr viel Shindy, Aber Apache. Du hast Bones schon gehört, weil 187 ist 187 Spieler schön. Als ja, war ich habe mich, <lacht> hab mich einfach verklickt. <lacht> ähm, und ja, ansonsten, womit du ja wenig anfangen kannst, ist Eminem. Den höre ich sehr gerne, aber der hat mich halt auch ziemlich viel begleitet über die Jahre. Safe.
4: Und ja, das ist so das, was ich... Liebe und Pumpe. Mhm. Und jetzt mal fernab von der Musik so, das ist auch, ist das m, etwas, was ihr begrüßt als Medienleute, sage ich mal, dass so viel an Fitna und Beef und so weiter stattfindet? Ich habe ja. ja letztens gesehen, ihr habt aber äh, das äh, PA-Ding zum Beispiel auch gepostet bei euch. Wo es genau. äh, diese PA-Manuelsen-Geschichte, die ist ja rumgegangen so. Ja. Und äh, da gucke ich mir dann einen Straßensound an und dann postet ihr das auf Instagram halt auch. Genau. Auch auf YouTube, kann es sein? Ja, das kann sein, dass es bei
1: dem war. Ich mache jetzt nicht alles selber, meine Kollegen auch. Aber ja,
4: okay. Aber, das ist aber ich glaube,
1: die Sache haben wir dann im Nachhinein
4: wieder offline genommen, weil die Sache hat es dann ja wieder gelegt. Und das ist auch dann mal gut. Aber das ist jetzt, weil, weil PA äh, freiwillig gesagt hat, ich nehme das aus meinem YouTube-Kanal genau. raus oder was. Aber habe ich nicht ganz so verstanden, weil so viele andere Medienportale, ich weiß nicht, Webcheck glaube ich auch und so, Bestimmt. die haben das ja sowieso kopiert und pastet auf ihre Kanäle mhm. und das gibt es ja überall. Also das ist, mittlerweile hat, hat es so Sinn etwas gemacht, Neues viel, entwickelt.
1: Oder? So Leute droppen Aussagen, und wollen teilweise, dass man sie spreadet. Heißt nicht, dass es ein PA Sports haben wir, aber es hat sich so ein bisschen geändert. Früher ist man in ein Interview reingegangen und hat gesagt, ey, ich will das exklusiv jetzt droppen. Heutzutage macht man, geht man Instagram live und hofft teilweise, dass drei, vier Medien es aufgreifen und dann nochmal ausstrahlen. Und damit ist man dann der, wie sagt man so, der Amplifier, ja, der ja. Verstärker. Was aber heißt aber Amplifier? Verstärker. So Verstärker.
4: Aber es ist, man kann schon sagen, dass das den meisten Traffic generiert, ne? Ähm, also wenn ein Jalil jetzt bei euch sitzt irgendwie und 200k, Alter, weißt du, Klicks sich abholt und danach dann sitzt er, nachdem es abgeflaut ist, bei uns und dann gucken ihn 40.000 Leute so, das meinst an. du,
1: wenn's grad, wenn's grad Immer, wenn es gerade... oder?
4: Safe. Traffic, also Natürlich. Beef ist Traffic, oder? Auch,
1: auf jeden Fall. Ja. Aber das ist aber man Markt. sollte nicht man sollte nicht drauf hinarbeiten, dass Sachen eskalieren. So, da kann man wirklich dann selber der Typ sein, der im Hintergrund sagt, ey, Leute, so, vielleicht gibt es da eine Ebene. Hier ist seine Nummer nimm die Nummer so, check mal ab, was abgeht. Und ich glaube... Da erinnere mich, sorry, Bruder. Ja, alles gut. Ich erinnere mich an eine Sache. So jahrelang, da mein Bruder Boogie auch am Tisch sitzt, gab es ja diese Fitness zwischen Flair und Boogie. Und irgendwann haben sie sich dann an einen Tisch gesetzt und dann mhm. war auch alles wieder für den Moment okay. Und dann war das dann auch ein schöner Moment, mhm. dieses Interview. Und dann haben die es bei MTV nochmal so ein bisschen größer ausgeschlachtet. Aber du verstehst du was ich meine.
2: Und ich ich denke nur noch, ich denk nur noch. Ich 50 oder 80 Prozent von diesen Künstlern, die diesen Beeftopf sind, inszenieren den mit Absicht. Also, Viel ist Promobief. Ja, es, es, es ist halt auch krass, es ist ähnlich so wie bei Internetbedrohungen. Hm. 999 Periode ist halt fake, aber es gab auch Sachen, weißt du, da mit Hammer das Ding ist ernst geworden und sind halt schon ja. ein paar Mal auch die Sachen eskaliert. Also So diese Filme von wegen, ey, ich will bei dir
1: auspacken, so das machen wir nicht mehr. Ja. Das ist nicht cool. Wenn irgendwas im Gespräch entsteht, ja. dann und dann passiert es aber halt. so also von wegen, ey, ich komme zu dir und ich mache bei dir exklusiv, weil dann zieht man mich mit in einen Krieg. Mhm. Und das ist nicht mein Battle. Mach das, mach eine Videoansage und dann zwei, drei Monate später, wenn der Album rauskommt, können wir uns gerne zusammensetzen und die Sache aufarbeiten. Achso, du
4: meinst so exklusiv bei TV-Spaß genau. und, so, und jetzt gebe ich mal richtig Vollgas. Genau. So diese Filme, ja. ja. Marvin, du wolltest die ganze Zeit was sagen.
3: Ja, nee, hat sich eigentlich schon erledigt. Eigentlich wollte ich nur noch mal sagen, dass ich glaube, dass tv Straßen auch wenn ich natürlich Teil davon bin, sich trotzdem die Jahre lang immer zurückgehalten hat und jetzt nicht so krass gesagt hat, oh, da ist jetzt Biest zwischen den beiden, fahren wir schnell nach NRW und machen da ein Interview. Mhm. Und ähm, warum das halt glaube ich, so prominent ist und warum das halt sehr gerne gesehen wird und geklickt wird, ist einfach, weil der Markt so ist. Die Leute wollen es ja sehen. Und das äh, kann ja auch nur Stefan Raab aus dem tollen TV-Straßenzone-Interview zitieren. Der Markt macht die Regeln. Okay. Ähm, und äh, wenn wa was hat er gesagt? Wenn Milch mit äh, Knoblauch morgen angesagt ist, dann wollen die Leute das haben und dann kann man es nicht verhindern. Mhm.
4: Ja, ja klar, das ist so diese Nightcrawler-Mentalität halt. Irgendwann mhm. macht man sich dann auch die Skandale selbst, weil Angebot und Nachfrage da einfach ein geiles Businessmodell mhm. ergeben für die Sache. Wenn sich die Leute das so angucken und sehen, ja das funktioniert und in 999... Von tausend Fällen passiert auch nichts, wovor ich jetzt Angst haben muss. So, dann mache ich das. Wenn ich dadurch mhm. halt Aufmerksamkeit bekomme und so weiter, dann geht's halt ab. Es gab okay. sehr, sehr viele Rapper, ich will jetzt keinen besonders namentlich nennen, aber die halt immer rumgeheult haben früher, dass sie keine Beachtung finden und so, weil sie so starke Musiker sind und dann mhm. äh, wurden sie dann später dann auch irgendwelche so. Beef-Koryphäen. So. Mhm. Und dann hat es dann auch funktioniert. Dann ist es auch ein bisschen schwierig dann von meiner Seite aus, dass ich dann erstens mal so ähm, krasses Urteil habe, weil mhm. ich denke mir, okay, der Bro hat die ganze Zeit gehasselt. Urteil oder Abmachung? <lacht> ja, beides vielleicht. Aber wenn du so jemand bist, der die ganze Zeit konstant macht und tut und jahrelang irgendwie vielleicht ein bisschen erfolglos ist und dann kriegst du ein bisschen Frustration und so und dann merkst du aber irgendwie mit zwei, drei irgendwelchen Ansagen kommst du dann besser vorwärts. Yeah. Ja gut, dann ist halt die Entscheidung halt fällig. Ne? Bist du real okay. und hast einen leeren Kühlschrank oder machst du den Film mit und dein Kühlschrank ist voll? Hm. So, kompliziert. Wahre ja. ne? Worte. Ja.
2: Und ich denke mir auch nochmal, den richtigen Markt, den kommerziellen Markt, halt, der ist sehr jung auch und das sind halt auch, glaube ich, die jüngeren Leute, die sich darauf so ein bisschen stürzen. halt.
4: Alle, ganz ehrlich. Also Beef guckt jeder, glaube ich. Ja. ja. Gucke ich auch. Ja, klar. Ich bin ja. auch nicht frei davon. So. Mhm. Konflikte sind interessant für die Leute, weißt du? Weil das so die Möglichkeit zuzuschauen, einfach wie sich so Lösungen ergeben. So. Weil du willst ja darauf immer hinausarbeiten. Du willst ja, ja. wissen, wie endet es. Wenn sich zwei prügeln, dann bleibst du stehen, guckst okay. du zu, weil du willst wissen, wer gewinnt. Ja. Weißt du, was ich meine? So? Aber ich
1: bin wirklich glücklich, dass es mittlerweile neue Plattformen gibt, die so etwas aufgreifen und dann so, wie soll man sagen, anders verpacken. Und dass man so selber so ein bisschen aus der Schusslinie raus ist. Werde? Zum Beispiel, guck mal, vorhin hatten wir das Beispiel, als wir angefangen haben, gab es sehr viel Ellbogen. Und dann habe ich mir geschworen, so egal, wer kommt, behandeln ihn erstmal mit Respekt. Ob es damals einer wie Budak war, der Interviews geführt hat, ob es einer von, von äh, Memo Rapcheck ist, ob es äh, die Jungs von der Rap Show sind, Rap-Tastisch, was gibt es da noch? Rap-Update, so mit allen so ein bisschen zusammengearbeitet, weil... Ich wollte am Ende nicht das Arschloch sein, dass denen so die Hand weggeschlagen ja, ja. hat. Jungs, kommt rein, wir machen es so, wir können uns ein bisschen helfen und auf entspannt.
4: Ja, ist eine gute Einstellung auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, abschließend die wichtigste Frage von allen: Wenn du, Marvin, in einem Hinterhof sind mit Mr. Beats und Mr. Raps und ihr habt einen MMA-Fight, mhm. wer verlässt es als Gewinner? Ah, save, yeah. Save, Jungs. Ja. Bis ja. da. Also ich setze mein Geld auf Davo. Der, so, der, der ist so zwar ganz ruhig und so, aber er hat so eine gewisse Brutalität in sich drin, glaube ich. Wer weiß, Alter. Wer weiß. Auf jeden Fall, ey. Wir halten uns bedeckt. Danke, dass ihr da gewesen seid, an diesem Tisch, wurde ich yes, gelogen baby. Ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Marvin, wünsche dir auf jeden Fall das Allerbeste für die hey, Zukunft. Ja, ich werde auf jeden Fall akribisch verfolgen. Ab jetzt Pranksy, das, Bruder, super funny auf jeden Fall. Da Alter. du bist ein Bro. Ich muss nicht sagen, danke weißt du, Respekt, Respekt. Genau, so, gehen wir alle say, mal Ghetto-Faust hier say, einmal in die Runde. Say. Baby, baby. So.
1: Genau, und eine ganz wichtige Sache, die ich ganz am Ende noch Schieß raus, mitgeben Bruder. will. So, auch an alle meine Jungs. So, egal wer in meinem Team ist. Es gibt ein äh, wichtiges Zitat von Boogie von wegen... Leuten nicht den Fisch geben, sondern die Angel geben. Bugi hat sein eigenes Ding gemacht. Marvin hat sein eigenes Ding gemacht. Budak macht mittlerweile sein eigenes Ding mit, mit den Stoff. Jammo macht sein eigenes Ding. Und jedem dann auch so ein bisschen im Leben gecoacht. Aber trotzdem, Digga, ich, ich habe mich gefreut, als Bugi den Podcast gemacht hat und, und gesagt ey, egal was ist, komplette Leistung rein. So, wir supporten das und das Ding muss aufgebaut werden. Erst machen, dann bereuen. So sieht's aus. Yes. Ah. Also Supportet Burax Stoff? Stoff Kann sein,
4: ja,
2: Alter,
1: frag ihn gleich mal.
4: Supportet auf jeden Fall die Jungs, supportet Marvin, supportet Burags neuen Podcast.
1: Record. Ja. Rekord heißt Jeden er. Freitag 20.15 Uhr Ja. bald mit Belasch und Boogie im Podcast. Yes,
4: gerne. gerne. Sind wir immer am Start, Bruder. Du weißt, du weißt Es ist ja Family. So, weißt du, so deswegen Jeder soll sein eigenes Ding machen, aber am Ende kommen wir zusammen als Community und übernehmen hoffentlich bald MTV. Ich hab den Traum wir auch noch nicht aufgegeben. Ja. <lacht> ja? Wir We nehmen, are Family! Nehmen Sie alle auseinander, Bruder. Me. Auf jeden <lacht> Fall, Bruder. Schön, dass ihr da gewesen seid. Die TV, TV Straßen Sound.
1: TV Straßen Sound. TV Straßen Sound.